0: Bože, dávaš nám najkrajší dar seba samého vo svojej darujúcej sa láske. Prosíme ťa, daj aby sme sa v týchto nadchádzajúcich vianočných sviatkoch nenechali obrať o najkrajšie tajomstvo nášho života. Daj aby sme uverili a spoznali Tvoju milujúcu lásku. Daj aby rodičia boli darom pre deti a deti pre svojich rodičov. Daj, aby si manželia aj všetci ľudia boli navzájom darom. Milí priatelia, myšlienkou z knihy Pátra Jozefa Šupu Slovo službe Evanielia pokračujeme v ďalšej časti predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s otcom Lubomírom Gregom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mláde z farnosti Sv. Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. V rozhlasovej kaplnke máme aj relikviu Sv. Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. I plamienok betlehemského svetla, za čo ďakujeme slovenským skautom. Želáme vám ničím nerušené počúvanie
1: в
2: Just the ensemble,
1: Zvedlebený Ježiš Najsvetejšej Oltárnej Sviatosti. Od tohto
0: času až na
1: veky Pán je už blízko, poďte samo. sa mu.
0: Pán je už blízko, poďte kľaňajme sa mu. Zajasaj, Sionská, plesaj, Jeruzalemská, lebo príde Pán a v ten deň zažiari veľké svetlo. Z vrchov bude kvapkať muž a z pahorkov vytekať mlieko a med. Hľa, príde veľký prorok a obnoví Jeruzalem.
1: Pán je už blízko, potiek, sam.
0: Hľa, z Dávidovho domu príde Boh človek a bude nad nami kráľovať. Uvidíte ho a srdce sa vám zaraduje.
1: Pán je už blízko, potiek,
0: Hľa, príde pán, meškať nebude, ak sa aj odiali, čakaj na ňo s dôverou, lebo určite príde, nezmešká.
1: Pán je už blízko, potekleniajme sa
0: Pána zostúpi ako dážď na trávu, v jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
1: Pán je už blízko, potekleniajme sa
0: Chlapček sa nám narodí a budú ho volať Mocný Boh, on bude sedieť na tróne svojho otca Dávida. Na jeho pleciach bude spočívať vláda.
1: Pán je už blízko, potekleniajme sa. Betlehem,
0: mesto Boha najvyššieho, z teba vzíde zvrchovaný vláca Izraela. Jeho pôvod je odpradávna od večnosti. On bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.
1: Pán je už blízko, potekleniajme sa. Modlíme sa. Bože, Ty si zázračným spôsobom vstúpil do panenského lona a utvoril si si svetý príbytok v ľudskom tele. Príjde, milosrdný, a podľa dálnych prisúbení vykúp človeka. Nech vystúpia k Tebe naše chvály, dôstojné takého milosrdenstva, aby sme sa mohli pripojiť k väčnej spáse. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Najšias pre Tebou, chceme Ti na začiatku tejto adorácie osobitne ďakovať za nášho svetého otca Františka, ktorý sa z Tvoj dobroty a milosrdenstva dožíva dnes 80 rokov svojho života. Sme Ti vďační za jeho život a službu, ktorú vykonáva ako Tvoj viditeľný zástupca na zemi.
3: za jeho záujem a neúnavnosť, s ktorou pristupuje k riešeniu chudoby a nespravodlivosti v súčasnom svete. Ďakujeme aj za jeho jednoduchosť a úprimnosť, zakou prichádza ku každému z nás, ako aj za ľudskosť, ktorá sa dotýka našich srdc.
4: Ďakujeme za všetky jasne vyslovené slova v jeho príhovoroch či katechézách, ktorými nás pozýva zamýšľať sa nad podcenenými či zabudnutými pravdami našej viery. Ďakujeme aj za jeho osobný postoj k sviatosti zmierenia, za jeho neúnavné ohlasovanie milosrdného Boha, ako aj za uplynulý Svetý rok milosrdenstva.
3: Ďakujeme za jeho obranu života od počatia až po prirodzenú smrť, ale tiež aj za odvahu, za kou sa stavia za život utečencov a prenasledovaných kresťanov z krajín blízkého východu. Ďakujeme aj za jeho ocovský vzťah k chorým, väzňom, zdravotne či mentálne postihnutým, či k bezdomovcom. Týmto svojim postojom nám pripomína aby sme nezabudli hľadať Kristovú tvár vladných, chorých či väznených.
4: Ďakujeme Ti, Pane, aj za Jeho veľkú starostlivosť o církev, Nie len o Jej jadro, ale aj o Jej periférie, nie len o kňastvo, ale aj o početnú rodinu lajkov. Nie len o zasvetených, ale aj o manželstvá a rodiny. Ďakujeme aj za to, že je pápežom, ktorý dokáže putovať nielen k mladým, ale prichádzaj k starým ľuďom do ich domovov a hospicov.
3: Ďakujeme, že nešetrí svoj krok a dokáže ísť s nielen nie do obrovských kresťanských krajín, ale aj do krajín, kde cirkev tvorí iba pár desiatok veriacich. Ďakujeme ti aj za to, že napriek zlému dýchaniu stále dýcha pre Božie kráľovstvo, ktoré neúnavne ohlasuje z každého miesta.
1: Veľa toho, čo dnes ani nedokážeme oceniť na tomto tvojom služobníkovi, pápežovi Františkovi, ktorého si nám dal podľa svojej vôle. Je pravda, že musí uniesť aj naše posudzovania či ostrú kritiku, ktorá niekedy prekračuje aj všetky zábrany. Že je pápežom, ktorý musí prekonávať množstvo prekážok od nás samých. Že je pápežom ktorý nás zobúdza do reálneho života s Kristom, čo sa nám tiež nepáči. Pozaťa prosíme, stoj pri tomto svojom služobníkovi a nám daj dary Svetého Ducha, aby sme ho dokázali nielen počúvať, ale aj správne mu porozumieť, aby sme si zachovali k nemu úctu, lásku a poslušnosť. Poženaj jeho 80. rok života. Zachovaj mu potrebné zdravie a radosť do, zo služby, aby mohol vedne hlásať tvoju náuku všade, kdekoľvek ho pošleš. A preto žijú Bože Oca svetého. Námestníka námestníka Kristovu. Námestníka Kristovu.
2: Kde som uvidel ťa Dotkni sa ús, Aby som chválil Tvoje meno Dotkni sa môjho srdca, Pane Obnovuj ma Zošli svojho ducha Aby očistil ma Zošli svojho ducha Očistil, mal. Dotkni sa mojich očí, pane by som uvidel ťa. Dotkni sa mojich ús, aby som chválil Tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, páne, obnovuj ma. svoje silná sošli svojho ducha aby očistil ma sošli svojho ducha aby očistil ma sošli svojho ducha aby očistil ma
1: Čovajme do Božieho slova z knihy Exodus.
5: Mojžiš pásol ovce svojho testa, madiánskeho kňaza Hitra. Keď raz hnal ovce na púšti, došiel k Božiemu vrchu horeb. Tu sa mu zjavil Boží aniel v ohnivom plamení z Trňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že trňový krík horí plameňom ale nezahára. Vtedy si Mojžiš povedal Pôjdem a obzriem si ten čudný jav, Prečo trňový krík nezhorí? Keď pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naň z trňového kríka zavolal Môžiš, Mojžiš On odpovedal Tu som I hovoril mu Nepribližuj sa sem Zobuj si z nôch obu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svetá a pokračoval. Ja som boh tvojho otca Abraháma, boh Izáka a boh Jakuba. Vtedy si muž už zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
0: Pane, sme znovu pre teba a musím ti povedať, že pre mnohých si stále čudným zjavom ich života, ktorému sa pre istotu radšej vyhnú. Z ničoho nica zvykneš prihovoriť srdcu človeka, na nečakanom mieste, ono začne horieť a nedokáže prestať. Vtedy ešte naliehavejšie voláš jeho meno a ono, na rozdiel od Mojžiša, Mojžiša sa často bojí povedať, tu som. Vie totiž, že by si mu tiež prikázal vyzúca. Lenže vízuca znamená pokoriť sa pre tebou, zostať taký, aký som, bez tých všetkých obalov, titulov, ocenení, značiek iba so svojím menom, dokonca bez priezviska, iba s menom, za ktorým sa ukrýva celý život utečenca pred vlastným svedomím, ktoré nemilosrdne pripomína, čo všetko som už vo svojom živote zabil a hlboko zahrabal ako môj Žiž mŕtvého egyptiana. Panie, ak sa vyzujem pre tebou, budem sa ti ešte páčiť, nechceš to odložiť na inokedy, Priznám sa ti, ani ja sám sebe sa niekedy nepáčim. Ako sa teda môžem páčiť tebe? Ale ak chceš, pozeraj sa na mňa. Vidíš tie moje špinavé nohy? Vidíš, v akom hriechu som stál počlenky, v ktorom som bol pokolená a v ktorom som namučený až po krk? Pane, ešte stále sa chceš pozerať na môj špinavý život. Necítiš ten zápach, môjho posledného hriechu. Nevidíš, ako sa snažím zamaskovať môj opakovaný hriech. Odpús mi tieto nevydarené pokusy. Koľkokrát si mi už dal umyť nohy tvojimi rukami a znovu som ich ľahko vážne zašpinil, ako malý chlapec, ktorý náročky člupne do tej najväčšej mláky. Pane, Naozaj mi potom všetkom chceš dopovedať vetu, ktorú si povedal Mojžišovi, že si aj môjim Bohom. Že si aj Bohom môjho oca, aj starého oca, ba aj prastarého, na ktorého si iba matne spomínam. Že si Bohom nás všetkých, či sme pre tebou špinaví, alebo už čistí. Keď mi teda kážeš vyzúca, kážeš mi vyzliec to staré zapáchajúce po hriechu, pretože zem, na ktorej stojím, je Tvoja, je Božia. Je to zem svetá. Prosím, Pane, pomôž mi vyzúť sa z môjho hriechu, lebo ja sám to nedokážem.
1: chceme odprosiť za všetko, čím sme sa vzdiali od teba, aj od svojich blížných. Slovami 103. žalmu vyznávame, aká veľká je tvoja láska voči nám a vlastnými slovami priznávame našu nelásku voči iným.
6: Písal, že si milostivý a milosrdný. Zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Že nám nevyčítáš ústavične naše chyby, ani sa nehneváš na veky.
5: Odpusť nám, pane, všetko, v čom sme nedokázali prejaviť voči druhým milosrdenstvo, zhovievavosť a dobrotivosť. Odpusť nám aj neustále výčitky na adresu iných, ako aj náš dlhotrvajúci hnev a urazenosť. Thank you.
6: zaobchodíš s nami podľa našich hriechov, ani nám neodplácaš podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je tvoje zľutovanie voči tým, čo sa ťa boja.
5: Odpust nám, pane, že sme často neodolali pokúšeniu sladkej pomsty a chuti potrestať previnenia iných, že sme hneď vrátili úder úderom, úrážku urážkou, ohovorenie osočením Zlo zlom. Odpust nám túto tvrdost srdca.
6: vzdialený východ od západu, tak vzdialuješ od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa ty, pane, zmilúvaš nad tými, čo sa ťa boja.
5: Odpúznám pane, že mierku milosrdenstva sme znižovali voči iným a navyšovali voči sebe, že našim očiam, ušiam i jazyku chýbal milosrdný zrak, sluch aj slovo.
6: Veď ty dobre vieš, z čoho sme stvorení. Pamätáš, že sme iba prach. Skutočne, ako tráva súdny človeka, odkvitá sťapolný kvet, ktorý vietor trochu oveje a už ho niet. Nezostane po ňom ani stopa.
5: Odpust, pane, že tak dlho pamätáme na kryjúdy a zabúdame na to, aké krátke sú dny nášho života. Takže často odchádzame z tohto sveta nezmierení. Daj nám milosť uvedomiť si vlastnú pominuteľnosť a zodpovednosť za naše skutky pred Božou tvárou.
1: Odpúznám aj viny a hriechy, ktoré nám naša hamba bráni vysloviť nahlas. hlas. previnenia voči našim najbližším, rodičom, starým rodičom či súrodencom, ku ktorým sa niekedy správame horšie, ako k cudzím. Odpuznám aj previnenia voči našim kolegom, spolužiakom, nadriadeným aj podriadeným. Odpusť, ak sme ich pohoršili, znechutili či uviedli do omylu. Odpusť nám, že sme viac počúvali ľudí ako teba. že sme viac počúvali svoje žiadostivosti ako tvoje usmernenia. Odpusť nám a zmiluj sa nad nami. Amen. slovami dnešného jubilanta svetelca Františka, ktoré povedal na kvetnú nedelu v roku 2013.
3: Nikdy nebuďte smutnými ľuďmi. Kresťan takým nikdy nemôže byť. Nikdy sa nenechajte znechutiť. Naša radosť sa rodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s so osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa spoznania, že s ním nikdy nie sme sami ani v ťažkých chvíľach, ani pri zdanlivo neprekonateľných prekážkach. A tých je naozaj veľa. V takejto chvíli prichádza nepriateľ, prichádza diabol, ktorý sa často vydáva za aniela svetla a zákerne sa nám prihovára. Nepočúvajte ho. Nasledujme Ježiša. Sprevádzajme a nasledujme Ježiša, ale predovšetkým vedzme, že On sprevádza nás a nesie nás na našich pleciach. Na tomto stojí naša radosť i naša nádej. Prosím vás, nenechajte si ukradnúť nádej, tú nádej, ktorú nám dáva Ježiš. Pane, daj nám všetkým Tvoju radosť, nie len do nastávajúcich vianočných dní, ale aj do dní všednejich, Daj nám ju pre chvíle spoločenstva, ale aj samoty, pre plánované aj neplánované situácie. Daj nám jej toľko, aby sme ju mohli rozdávať iným. Amen.
6: do nás. Prosíme ťa, Bože,
2: vyslíš prosby naše,
1: o stretnutia s Tebou. Chceme vysloviť opäť prozby za potreby cirkvi ale naše osobné. Spoločne budeme volať slovami Pane, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás. Pane, zmiluj sa nad nami a vypočuj, vypočuj nás.
6: Prosíme ťa za viditeľnú hlavu cirkvy pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov, ktorí deň čo deň slúžia tomuto ľudu, aby s Tvojou pomocou prekonávali únavu a boli pre všetkých nositeľmi Tvojej radosti a pokoja. Pane, smiluj sa nad nami
1: a vypočuj nás. Prosíme
5: Prosímete za naše rodiny, ktoré sa v týchto dňoch budú schádzať pri štedrove černom stole, aby im okrem bohato prestretých stolov nechýbalo vzájomné porozumenie, odpúšťajúca láska a Tvoje požehnanie.
1: Pane, smiluj sa nad nami a vypočuj
5: nás.
6: Prosíme ťa aj za tých, ktorí v tomto roku nebudú môcť sláviť Vianoce v kruhu svojej rodiny, či už z pracovných alebo iných osobných dôvodov. Vložím do srdca radosť zo spomienky na svojich blízkych, ako aj z Tvojej prítomnosti v ich srdci. Pane, zmiluj sa nad nami
0: a vypočuj nás.
5: Prosíme ťa, Pane, za všetkých chorých a trpiacich v našich rodinách, ako aj za tých ktorí v týchto dňoch ležia v nemocniciach a ústavoch. Urob si v ich srdci Betlehem, nech pocítia silu svojho narodenia, pokoj vo svojej duši a radosť z uzdravenia.
6: Pane, zmieruj sa na nami
1: a vypočuj nás.
6: Prosíme ťa, pane, aj za všetkých, ktorí odmietajú zmieriť sa s tebou a svojou církvou vo sviatosti zmierenia. Nech sa ich zraneného srdca dotkne tvoja uzdravujúca a odpúšťajúca ruka aby sa mohli znovu vrátiť k Tvojmu stolu, prijať ťa v Eucharistii. pane zmiluj sa nad nami a vypočujme nás.
5: Prosíme ťa, Pane, aj za všetkých mužov a ženy, ktorí strátili slobodu a sú vo výkone trestu. Aj oni prežívajú vo svojom vnútri a zda najťahšie Vianoce svojho života. Návštív ich vnútro, ktoré prežíva ľútosť a možno aj prázdnotu. Nech znovu pocítia Tvoje milosrdenstvo a nádej zo zmeny života.
1: Panie, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás.
5: Prosíme ťa, Panie, aj za všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sa ti v túto večernú hodinu spolu s nami kľaňajú vo svojom srdci. Vypočuj ich prozby, ktoré teraz majú vo svojom srdci a daj im prežiť pokojom naplnené dní v kruhu svojich rodín.
1: Panie, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás.
5: Prosíme ťa, pane aj za redaktorov, hlásateľov, technikov a všetkých ostatných pracovníkov Rády Alumen, ktorí svojim slovom a prácou prinášajú posilu a občerstvenie pre mnohých z nás, nech sú odmenené všetkých námahy, ochraňované všetkých rodiny a požehnané všetky ich životy.
1: Pane, smiluj sa nad nami a vypočuj nás. Prosíme
3: ťa, Panie za prítomné reholné sestry z kongregácie boského vykupiteľa, ale aj za všetky ostatné reholné komunity, domy a kláštory, v ktorých budú prežívať Sviatky Vianoc. Nech zažijú ducha Svetej Rodiny, slávu Boha a pokoj vo svojom srdci.
1: Pane, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás.
3: Prosíme ťa aj za všetkých saminaristov a kandidátov pripravujúcich sa na budúcu kňazskú službu, nech sú povzbudením pre všetkých, s ktorými prežijú dny pánovho narodenia. Nech sú svetkami viery pred týmto svetom a nech sú príťažlivým príkladom pre nové kňaské aj reholné povolania.
1: Pane, Pane zmiluj sa na nami a vypočuj
6: nás. Prosíme ťa, Pane, za tých, ktorí nemajú radi Vianoce, pretože počas nich najviac v sebe cítia opustenosť a sklamanie z ľudí. Prisadni si k ním a prihovor sa ich srdcu, aby sa nepodali pesimizmu, ale dokázali sa na tento svet pozerať uzdravenými očami. Pane, Pane, Pánuje.
5: Prosíme ťa páni aj za mnohých ľudí, ktorí počas Vianoc budú myslieť aj na ukončenie svojho vlastného života. Nedovoľ, aby tieto ubíjajúce myšlienky zvíťazili nad ich životom, ale aby našli teba pána života a smrti a dokázali kvôli tebe začať odznovu.
1: Pani zmiluj sa nad nami
6: a vypočuli nás. Prosíme ťa aj za tých, ktorým tieto sviatky nič nehovoria, pretože ťa ešte nenašli svetlom viery. Dotkni sa ich vnútra, nech sa znepokojí tak, ako vnútro mudrcov z východu, aby sa vydali tiež na cestu hľadania pravého a večného Boha, pre ktorého sa oplatí nielen žiť, ale aj umrieť. Pani zmiluj
1: sa nad nami a vypočuli nás.
5: Prosíme ťa, Pane, aj za tých, ktorí budú v týchto dňoch zomierať možno nečakane na cestách alebo pri ľudských tragédiách alebo po dlhotrvajúcom trápení. Prejav im v hodinu zomierania svoje srdenstvo a príjmi ich do väčnosti, kde už nebude ani bolest, ani plač
1: Pane, Pane sa nad
6: nami a, a Prosíme ťa, Pane, aj za tých, ktorí tohto roku zomreli za našich blízkych otcov, matky, manželov, súrodencov, detí, ale aj opustených známych a priateľov. Odpustím všetky viny a daj, nech začnú prežívať tohto ročné Vianoce v Tvojej prítomnosti ako svetí medzi svetými. Pane, Pane smiluj sa
1: nami a budúčiť nás. Posledná prozba bude nevyslovená, pretože je to najosobnejšia prozba, ktorú si nosíme najhlbšie vo svojom srdci ktorú nedokážeme nahlas povedať a ktorá nás možno najviac trápi alebo najviac na ňu myslíme. Táto chvíľka je určená na jej vyslovenie vo svojom srdci. Túto nevyslovenú prozbu môžeme teraz do modlitby, ktorú nás naučil náš Pán a Vykupiteľ Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý Madre, si na veciach, posvedz sa meno Tvoje, pri kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, 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 náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako, ako i my odpúšame svojim viníkom, a neuvedň nás do pokušenia, ale spav nás svého. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva
1: Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku,
2: tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Chcíme túto sviato
1: slavnú zbožne skloňné kolena Bohoslúžbu starodávnu nahráť nová vznešená Pomôž smyslom, ktoré slavnú viera s láskou spojená. Otcu, Synu,
2: jedinému, chvála, ľudia,
1: plesanie, sláva, moca, čest ich menu, tak aj
2: dobrorečenie. Odlobyť
1: s neba si im dal chlieb,
2: ktorý má v sebe všetku
1: Modlime sám, Pania Boženáš. a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Pánia trpel na kríži, je prítomný v Najsvetejšej Sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského pramenia čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
6: Viem, že si mesiac. Pukom pôjdem, kto iný tak môže to, čo ty máš. Pri tvojich nohách bezpečný úkryt máš. Pukom pôjdem, Slova Váč, keď som smedný svojich rúk, v mojej duši padá jarný dažď, vedať niekto žizní môže k tebe prísť, Dáš mu napýt večný smeď uhasíš, prúdy vody živejte, ču, zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Boh, ako si Ty, v lone mojej matky, v lone mojej matky, Ty si ma utvoril. Ku na dlaňach svojich rúk vyril si ma, vieš po čom túžim, vieš kde to môžem návať. života váš keď som smedlý svojich rúk, v mojej duši padá jarný nášť veď niekto žizni môže k tebe prísť dáš mu napiť väčšiný smed uhasíš prúdy vody živej teču, zo so všetkých čas tebo kráčajú, ku komu pôjde slova večného života váš keď som smetný svojich hrúb. V mojej duši padá jany dážd, Vedať niekto žízi, môže k tebe prísť. Dáš mu na väčšiný smeru a síž. Krúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, ktorú viedol otec Lubomír Grega, špirituál z kniazského seminára svetého Františka Xaverského badíne. V rámci adorácie spievala mláde z farnosti svetého Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Pokiaľ sa opäť s otcom špirituálom presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame ďalšie informácie. Adventné dni sú chvíle vzácnej zvláštnej poézie, osobitného pôžitku pre všetkých, čo sú schopní pochopiť i prežiť veľkosť a krásu tohto obdobia. Na prvom mieste nemožno obísť niekdajšie rané bohoslužby Roráty, slúžené na Prahu dňa ešte za tmy, keď domčeky poukrývané v našich slovenských dolinách sťaby spali, ale v ich vnútri sa už hýbal život. V advente bývalo ticho. Hlas raného zvona sa akoby nesmelo myhol ponad strechy domov, ani čo by sa bál rušiť posvetnú tichosť. Do ranej tmy najvýraznejšie prenikalo iba svetlo z kostolných oblokov a z chrámovej lode zaznievala prosebný spev. Viac o adventnom období, ktoré stále prežívame, porozpráva cirkevný historik a farár v srdciach, doktor Gabriel Brenza, z pohľadu histórie možno trošku v populárnej forme.
7: Tak my vieme, že v našej tradícii bol advent časom posvetného očakávania, ale aj časom zdržania sa zábav, svadobných veselí a nejakých takých hlučných spoločenských posedení. Advent bol čas ticha. Keď nadišla prvá adventná nedeľa, vždy okolo Sviatku svätého Ondreja hovorilo sa v našich prísloviach, že Ondrej má kľúče od adventu, tak všetko sa v domácnosti, ale aj v našej tradícii stíšilo. A po prvej adventnej nedeli Začala a v našej tradícii to bola veľmi silná tradícia rorátnych svetých omší. Keďže neskoro vychádzalo slnko, veľmi skoro ráno veriaci prichádzali do kostola, častokrát s lampášmi v rukách, častokrát za mrazu, za snehu tak, že si doslova prešliapávali chodničky ku kostolu na rorátne sveté omše ktoré sa pred koncilom tak hojne slávili vo všetkých farských kostoloch a všade tam, kde to bolo možné. Mali hlbokú symboliku. My vieme, že sa slávia doteraz a že sú takisto veľmi obľúbené a populárne. To slovo Roráte bolo zobrate z úvodnej antifony, z úvodného introidu z do Sv. Jomše, ktorý sa začínal roste nebesia z výsosti, nech prší oblak spravodlivého, nech sa otvorí zem a výda spasiteľa. Boli to sveté omše, ktoré boli gucti pre blahoslavenej pane Márii a oslavovali tajomstvo zvestovania, ale aj vtelenia to, že Pana Mária súhlasila s Božím slovom, teda s Božím poslom, a že dala Bohu cez Archaniela Gabriela svoje fiat a že v tom momente zvestovania začal pod jej srdcom Tajomným spôsobom existovať Kristu ako boho človek. Bol to čas veľmi požehnaný a veľmi emotívny. Pri svetej Jomši sa čítavalo celý advent, deň čo deň, evangelium o zvestovaní a proroctvo Izaiašovo o tom, že pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. A keď sa pozrieme do našich tradičných adventných piesní, do nášho jednotného katolického spevníka, tak aj dve homšové piesne Roste nebesia z výsosti a Oblaky z neba boli priamo šité na tieto dorátne sveté homše. A potom väčšina adventných svetých homší znova a znova opisuje zvestovanie Pany Márie, tú modlitbu, ktorú sa modlíme vaniel Pána. Preto je toľko adventných piesní, ktoré hovoria o poslaní Archaniela Gabriela a opisujú veľmi poetickým spôsobom, veľmi plasticky chvíľu, keď prišiel aniel k pane Márii a keď jej zvestoval, že bude vyvolenou ženou, ktorá počne a porodí syna. A ja si myslím, že vtedy, keď boli sväté Omše latínsky, práve tieto ľudové spevy, veľmi emotívne, veľmi krásne, ktoré hovorili o tom, aby prišiel spasiteľ a oslavovali znova a znova maríno zvestovanie, marín súhlas a tajomstvo pánovho vtelenia, dodávali veľkú atmosféru týmto rorátnym svetým homšiam, na ktorý veriaci tak radi chodievali. My vieme, že po rorátnych svetých homšiach sa vždy spievala modlitba aniel pána, ktorú sa okrem veľkonočného obdobia modlíme vždy pri rannom, poludňajšom a večernom zvonení a že práve tieto rorátne sväté omše boli skvelou duchovnou prípravou na Vianočné Sviatky. Mnohí horliví kňazi, hoci sa vtedy bežne vo všetné dni nekázalo, využívali príležitosť, že na roráty chodilo viac ľudí, bývali doslova plné kostoly, hoci to bolo veľmi skoro a hoci často zatmia nepriaznivého počasia a pred Rorátmi alebo pororátoch hovorili aj krátke exorty, krátke povzbudenia kázne, ktorými veriacich pripravovali na Vianočné sviatky. A zároveň kniazy horlivo spovedali. Kde bol sám kňaz, tak spovedal veľmi skoro pred Rorátmi, ale aj po pororátoch. A kde boli viacerí kňazi, tak jeden slúžil Rorátnu svetu. OMŠO jeden spovedal aby veriaci mali možnosť vyspovedať sa a tak sa duchovne pripraviť na Vianočné sviatky. A tak tieto roráty patrili veľmi silno k našej kresťanskej tradícii a chvála Bohu, že na mnohých miestach znova našli obľubu, že aj pokoncilová liturgia odporúča tieto adventné rorátne svetelšie a že si ich mnohí veriaci a chvála pánu Bohu aj deti, Častokrát prichádzajú na tieto sveté homše, buď s lampiónmi alebo s lampášmi na mnohých miestach, že si ich veriaci veľmi obľúbili. Až gičovo to možno vyzeralo, ale musela to byť krása, keď vlastne z tých našich drevených chalúpiek, častokrát pokrytých šindlom alebo slamou, vychádzali naši ľudia do zimy a tmy, a prichádzali do osvetleného kostola, vždy v ňom okrem miest a 20. storočia nebola elektrína a pri sviečkach a lampách vyspievali svoju túžbu po spasiteľovi. Domnievam sa, že práve roráty dodávali adventu našich predkov veľmi silný duchovný náboj a že roráty podstatne patrili k našim tradíciám.
0: Vieme priblížiť našim poslucháčom možno ešte ďalšie pobožnosti či zvyky, ktoré boli tesne pred Vianocami u našich predkov?
7: Do mojej mysle sa mimoriadne zapísal krásny zvyk devedňovej pobožnosti chodenia s obrazom, na ktorom bola znázornená Matka Božia v požehnanom stave, ako ide a vedľa nej jej Ženích, jej manžel Svetý Jozef, ako idú, putujú do Betlehema a to je tá známa pobožnosť. Sveta rodina hľada prístrešie. Vybralo sa 9 domov, do ktorých vlastne sa išlo a zástupca každej rodiny išiel do tej, ktorej domácnosti pri dverách sa zaklopalo to klopeb tam, my dvaja chudobní. Bol tam dialog, ktorým sa odpovedalo, že svetá Rodina hľada prístrešte, či príjmeme spasiteľa. A vtedy sa pozvali všetci, ktorí vošli do tej prednej izby alebo do obývačky už neskôr. A tam v podstate sa pomodlila, modlitba prijatia Svätej rodiny, desiatok Svätého Rúženca alebo aj celý radostný Svätý Ruženec, Loretánske litánie a bola to chvíľa, keď sa rodina navštevovala a kedy to vzbudzovalo veľmi radosný pocit očakávania a zároveň aj prijatia spasiteľa. Začínala sa táto pobožnosť v našej tradícii vždy 15. decembra a končila deň pred štedrým dňom. Aj toto bolo čo som veľmi silné, čo prináša už aj tá známá rádlinského kniha, vieme, že má výročie tohto roku práve, alebo teda budúceho roku Andrej Radlínsky nábožné výlevy a to takisto formovalo koniec adventu a dodávalo adventu duchovný ráz. Keď sa väčšine hovorí, že to boli vlastne dní, kedy boli drápačky peria, kedy boli stridžie dní, kedy sa možno aj v našej tradícii trošku čarovalo a možno tak kde sa teda aj zahrávalo takto s mágiou, tak to nech ustúpi tak dopozadia, to skôr je pre etnografov, ale z toho duchovného hľadiska práve roráty, chodinky o nepoškodenom počati pány Márie a očakávanie tohto 8. decembra a potom krásna pobožnosť, Svetá rodina hľada prístrešie, bolo čosi, čo bolo síce ľudová zbožnosť, ale bolo čosi, čo bolo krásne. Samozrejme, roráty teda sú liturgické, boli liturgické, ale toto ostatné bola ľudová zbožnosť, ale veľmi vhodná, ktorá znásobovala to čakanie na Vianoce a zduchovňovala tých, ktorí Vianoce očakávali. Pán farár Gabriel Brenza spomínal vo svojom príspevku, že v
0: advente sa modlí modlitba Aniel Pána, poďme sa ju pomodliť aj teraz večer v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy.
8: Aniel Pána zvestoval Páne Svetého Zdravás, Mária, milostí plná Pán s tebou Požehnaná si medzi ženami A požehnaný je ploť života Tvojho Ježíš v hodinu smrti našej áme. Hľaha služobnica Pána, my sa my stane podľa Tvojho slova. Zdravás, Mária, milosti Pána, Pán s Tebou. Požehnaná si mezi ženami, a požehnaný je po života Tvojho Ježíš. Sveta Mária, Matka Božia, prosa nás riešni, teraz i hodinu smrti našej Slovo sa telom stalo, glória mi a boha medzi nami. Zdravas, Maria, milosti, plná, pán stebo, božehnaná si medzi ženami a požehnaný je pod života Tvojho Ježíš. Svema, moja Matka Božia, hno za nás hrieši, teraz si hodinu svetí našej. Amen. Poroduj za nás, Sveta Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristovi k prislúpení. Modlíme sa. Bože, za nelouho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho mučenia kríž priviedli k slávnemu zkrieseniu skrze Krista nášho Pána. Amen. Sláva i Synu i Duchu Svetému. Ano vi mogu ja
0: Na sobotný večer, milí poslucháči, na celé Slovensko. Pokračujeme v našej 8. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s ocom Lubomírom Gregom. Opäť sme sa presunuli z rozhlasovej kaplnky sem k nám do vysielacieho štúdia. Lubko, prajemti ti sobotný večer, opäť z týchto vysielacích priestorov.
1: Ďakujem a ja tebe takisto aj všetkým ostatným poslucháčom, ktorí nás počúvajú.
0: Prežívame milostivé chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Vnímaš to aj ty, že naozaj sú to také požehnané
1: chvíle, ktoré prežívame druhý deň dnes od 18. hodiny? Cítim to aj sám sebe, aj okolo seba, že sa tak aj vo mne viacej zvianočnieva. A dokonca oproti tomu včera ešku, keď som to začínal s tebou tu, tak sa ty taký pokojnejší a istejší, aspoň o 50%.
0: O týždeň budeme sláviť presvetú noc, požehnanú svetú noc, ktorej sa nekonečná múdrosť a láska dotkne planéty Zem, v podobe malého dieťaťa. Teší sa už na tieto prichádzajúce Vianočné sviatky? Vermi.
1: Ako malé dieťa. Ako malé dieťa. Tieto sviatky ma tak dokážu zmenšiť, rozcitlivieť, rozradosnieť, že už ich, ich dočkať.
0: A tak teraz začneme opäť modlitbou k Duchu Svetému a započúvame sa do tvojich úvah, ktoré nám opäť na sledujúcich minútach prinesieš. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia aby ste nám napísali, ako vy prežívate túto našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč alebo môžete sa vyjadrovať aj v statuse na Facebooku Rádia Lumen Pred polnocou ukončíme našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu požehnaním, takže Ľubko v tejto chvíli má slovo a začíname modliť bo k Duchu Svetému.
1: Ďakujem za slovo, tak začneme v mene Božom. V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Páňa Bože náš, aj dnešný adventný večer prosíme o prítomnosť Tvojho Svetého Ducha v nás, aby nás prevázal slovom, myšlienkami, aj hudbou, ktorá je tajomnou Božou rečou. Nech nás naplní dobro a požehnanie, ale tiež aj viera, láska a nádej. Nech sa v nás pripraví príbytok Božiemu slovu, ktoré sa stalo telom Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Či V úvode dnešného druhého večera prdianočnej duchovnej obnovy započúvame sa najprv do Božieho slova tentoraz z Matúšovho Evanieria S narodeniem Ježiša Krista to bolo takto Jeho matka Mária bola zasnubená s Jozefom Ale skôr ako by začali spolu bývať ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého iba dvaja evanieristi prinášajú správu o narodeníša Krista, citovaný Matúž a včera citovaný Lukáš, avšak každý ju podáva zo svojho uhla pohľadu. Tak ako im, ani nám nejde o presný opis a sled všetkých udalostí. Skôr nás oslovie unikátna prítomnosť Boha v živote ľudí, ktorých si vybral pre svoj plán spásy. Pred pár rokmi som si v tejto súvislosti prečítal jednu provokujúcu myšlienku od súčasného francúzskeho spisovateľa Christiana Bobina, ktorá ma prinútila trochu inak pozerať na udalosti okolo narodenia Ježiša. Na Vianoce prichádza dieťa, ktoré nám všetkým komplikuje život. Ak sa bližšie pozrieme na túto prekvapujúcu poznámku o Vianociach, zistíme, že je to naozaj tak. Ježiš už pred svojim narodením skomplikoval život najmenej dvom mladým ľuďom a potom ako keby nevedel prestať. Z jeho príchodom sa očakávala sláva a on prišiel uprostred noci a ticha. Očakávala sa sila a moc a prišla bezbrannosť. Očakávala sa výnimočnosť a prišla jednoduchosť. Očakávala sa veľkosť a prišla malosť. Očakávalo sa príjemné prekvapenie a nastal nepríjemný šok. Boh na paláca vstúpil do maštare. Prvý jeho nádych bol nádychom prepoteného maštarného vzduchu, ktorom sa miešal pod človeka z potom ustrašených oviec. Možno nejaký neprajnik by s úškrenom povedal, že toľko pripravovaný a ohlasovaný príchod Mesiáša sa Bohu až tak celkom nevydaril a stúpil kde si vedľa. Takto to vidí oko toho, kto nepozná Božie veci, iba ľudské. Ale sú oči, ktoré vidia tieto Božie ťahy úplne inak, ktoré veľmi dobre porozumeli tomuto Božiemu vstupu do maštare alebo, buďme presnejší, do ľudskej maštále, do tej najväčšej ľudskej biedy. Udivuje ma táto Božia pokorá svetosť, ktorá si dokázala ľahnúť na prázdnu slamu bez zrna. Tá prázdna slama je obrazom človeka. Sme ako vymlátená slama, z ktorej nezostalo ani zrniečko dobré, a predsa nebo zostúpilo na túto obyčajnú slamu cez lono nepoškodneného dievčaťa v prítomnosti pokorného tesára. Namiesto prítomnosti rozjasaných anielov syn Boha prijal iba prítomnosť unávených pastierov. Za svoj príchod si zvoril noc, v ktorej takmer nikto ani len netušil, čo sa na tom poslednom mieste zeme deje. Keby v tej chvíli niekto prišiel za majiteľom maštara povedal domu, vieš o tom, že si požehnaný muž? V tvojej maštári sa tejto noci narodil Boh. Vieme si vo svojej mysli predstaviť, že na oznamovateľa tejto správy by sa pán domu pravdepodobne pozrel nielen s nechápavým údivom, ale aj ostatní prítony by sa divne pozerali na seba. V ľudských očiach bude táto ekonomia spásy vždy si podivná, nelogická. Pretože podľa našich výpočtov takéto niečo nemôže výjsť. Ale Bohu vychádza všetko. Ešte aj nič netušiaci cisár Augustus s ním spolupracuje a spočíta mu ľudí, kvôli čomu sa každý musí dostaviť domov. A čo myslíte? Čo sa bude diať, keď príde Ježiš po druhý raz na tento svet? Podľa poslednej biblickej knihy zjavenia poštla Jána bude sa znovu počítať. Bude to počítanie spasených, teda tých, ktorí sa znovu vrátia domov, k Bohu. Toto bude najdôležitejšie počítanie sveta by sme všetci v tento posledný deň boli započítaní medzi spasených.
6: On je svetý nad cíľu.
9: Jeho svetosť znie, Výťaznú viesňou.
6: A nad moju vedom, a nad môjim
2: viehom
10: je pán.
6: Světí Nad celou zemou Tvoja světost zně Vítaznou pěsňou Nad mojou bědou Nad mojím hriechom Jsi pán
2: On je sveti
8: jasną piesnią nad moją biedą nad moim griechom yeah,
11: Vianoce tam, kde nikto neplače. Tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
1: Byť odvážnou Máriou. Takže... Vráťa sa k slovám francúzského spisovateľa Bobina: Prvý človek, ktorému Ježiš v úvodzovkách skomplikoval život, bola jeho mladúčka pozemská matka Mária. Ježiš ju poznáčil nielen na celý život, ale aj na celú väčnosť. Mária, obyčajná devča, ktoré možno u nikoho výraznejšie nepútalo pozornosť, žiadna židovská celebrita ani dcéra významného nadzarečana. Iba dcéra dvoch starších manželov, ktorým sa narodila v neskoršom veku, teda jedna z mnohých obyvateľov mestečka s akousi nelichotivou nálepkou, čo už len dobré môže z neho vzísť. Mesto v kraji pohanov. Typ, na ktorý by málo kto vsádil, že práve tu začne jeden rozhodujúci dialog medzi Bohom a človekom, že práve tu začne byť slovo telom. A len vlastne niko nenápadlo, že o 9 mesiacov uzrie tento svet tvár Boha v podobe dieťaťa. A to zo ženy bývajúcej kde v nazareckom dome v bezvýznamnej bodke na zemi, ktorú mnohí nevedeli ani len nájsť. No pozerajúc na túto bodku vo vesmíre, je priam nepredstaviteľné si predstaviť, ako Boh celým nebom priam s nedočkávosťou čaká na odpoveď človeka. Chvíľami mi to pripadá až komicky zaujímavé. Veriaci svet akoby koncentroval svoj pohľad na úplne iné miesto. Aj miesto. Na niečo vznešenejšie. Na iný dom, na iné dvere. A niekoho úplne iného. Keď zrazu Boh si to nasmeruje do domu, kde možno nikto významnejšie nevstúpil a kde práve on už pred pár rokmi postavil tú najčistejšiu, bezriechu počatú ľudskú kolísku s menom Panna Mária. Je to správa, ktorá aj po dvoch tisícročiach ročiach spôsobuje mnohým problém uvertie jej. Tá správa nám okrem iného hovorí aj to, že pred Bohom sa nikto z nás neschová. Že u Boha nikto nie je neznámy, či bezvýznamný. Že žiadne miesto nie je pre ňo zapadákovom. Aj keby ho takto posmivačne označovali všetci dokola, Pretože svoje slovo dokáže a chce poslať do každého srdca a na každé miesto. Od nás iba chce súhlas. Preto čím mám viac rokov, tým viacom nemom úžase nad týmto odvážnym, dievčenským, márijným ánom. Veď koľko mala rokov? Hovoria, že jej bolo iba okolo 15-16. A v tomto ešte nerozvitom veku dokázala podať Bohu ruku. Zmeniť svoju cestu podľa jeho plánu. Pojem vám, to chcelo skutočne totálnu odvahu aj odovzdanosť. No, pri tomto obdive Márie je mi zároveň ako si ľúto dnešných mladých ľudí. Alebo vôbec aj dnešného človeka, ktorému čoraz viac chýba táto odvážna rozhodnosť pre Božie veci, pre Boží plán s nami. Ako úboho vyznieva oproti Mári inmu, áno, naše, ja ešte neviem, ešte stále rozmýšľam, to je ešte prískoro, ešte skúsim niečo iné a potom uvidím. Jednoducho ja na to nemám, radšej iný. Koľky takto nechávame Boha čakať pred dvermi svojho srdca a nedokážeme odpovedať márinymi slovami nech sa stane ako ty chceš podľa tvojho slova. Koľky nám takýmto spôsobom uteká dobro zo života? Koľky takto už niekoľko rokov, akýmsi prešľapovaním na mieste iba hrdzavieme, pretože nie sme pre nikoho použiteľní. Koľky že nedokážu svoj život zasvetiť Bohu v kňazkom či rehodnom živote, ale už ani v manželskom. Ja ešte stále neviem, ako keby sa dnešný človek priam zamiloval do svojho neviem. A ani sa tomu nedivím, pretože je pohodlnejšie žiť s neviem. Ako chcem a odozdať svoj život Bohu. Škoda len, že mnohí sa dajú svojim neviem úplne oklamať, pretože život s ním je celkom pohodlný ale iba do času. Postupne život s ním uťaživa. Až nakoniec človek zbadá, že mu život kde si utekol a vlastne. Nič naplno neprežil, nič rozhodné ani hodnotné. Márin odvážny postoj vyvoláva pre nás otázku, či nemáme strach z Boha, strach z toho, že by od nás niečo mohol žiadať. Dovolím mu, aby ma prekvapil tak, ako to dovolila Mária, alebo len sa uzatváram do svojej akejsi istoty, z ktorej ma nikto ďalej a pre nič iné nedostane. Dovolím Bohu, aby vstúpil do môjho dňa. Práce, priateľstie, rodiny, vzťahov, pánov. Dovolte mi na záver tohto uvažovania o Pane Márii pridať už len prozbu svätého otca Františka. Mária, Matka Ježiša, Ty, ktorá si ho prijala, nauč nás prijímať ho. Ktorá si ho adorovala, nauč nás adorovať. Ktorá si ho nasledovala, nauč nás ho nasledovať. Amen. И у Jozef Josef bol človek spravodlivý a nechcel Máriu vystaviť potupe, preto ju zamýšľal po prepustiť, píše evanelista Matúš o tomto mužovi, ktorému prichádzajúci Ježiš rovnako skrížil jeho plány ako svojej budúcej Matke Márii. Ale táto Matúšová veta hovorí nielen o veľkej Jozefovej spravodlivosti, ale aj o veľkej Jozefovej láske voči Márii. Jozef Máriu miloval a na rozdiel od nás mal o ňu aj strach, takže vonkon ju nechcel potúpiť a už vôbec jej nechcel oblížiť. No musel sebe najprv vyhrať boj viery, uveriť tomu, že to, čo sa deje v jeho živote, nie je len záležitosť dvoch mladých ľudí, ale hneď troch, a že ten tretí je z nich nepochopiteľný a nedotknuteľný Boh. Keď človek takéto veci počúva alebo číta, zdá sa až nemožné, aby tak veľké božie veci sa udiali v jeden obyčajný deň židovského kalendára a na pár štvorcových metroch tejto pošliapanej zeme. Obdivujem tohto remeselnika bez teologického vzdelania, ktorý sa musel naučiť rozumieť Bohu v krátkom čase. Žasne nad týmto obyčajným mužom z Dávidovho rodu, ktorý možno iba dlhé roky počas sobotných a sviatočných bohoslužieb počúval Božie slovo v synagóge z úzdy jedného rabína a zrazu si ho mal vypočuť priamo od Božieho posla. Toho Najvyššieho, ktorý ho bude musieť až trikrát cez sen navigovať. Najprv smerom k Márii, potom smerom do Egypta a po pár rokoho poslať náspäť do Nazareta. Zvláštny spôsob takéto Božej komunikácie, ktorá akoby sa Bohu osvedčila nielen pri Jozefovi egyptskom, ale aj pri Jozefovi nazaretskom. Dokonca, keď ste postreli v písme po narodení Ježiša, Boh už komunikoval iba s Jozefom. Ale čo o ňom viac vieme? že prijal na sebu úlohu fiktívneho otca. A tejto úlohi sa zostavil vynikajúco. Pred Bohom aj pred ľuďmi. Starozákonná kniha Kazateľ hovorí, že vážnosť otca je vystavená vysoko nad deťmi. V čom je však táto vážnosť či dôležitosť otca? V tom, že pozemský otec má byť pred obrazom nebeského otca. Počujete, malcovia? Ste pre svoje deti pred obrázmi nebeského otca. Ako sa pri tejto poznámke cítite? Je to pre vás vyznačenie, ale aj poslanie, ktoré môžete vo svojom živote doviesť do perfektného konca, takže budú na vás spomínať aj deti vašich detí, alebo ho môžete totálne pokaziť a zneúctiť. Takže nikto na vás nenájde pekného slova. Žiaľ, sú rôzne príklady, pozbudzujúce aj poburujúce. Každý z nás má skúsenosť s otcovstvom. Niekto si dokonca vôbec nebude môcť vytvoriť obraz Boha Otca, pretože vo svojom živote nezažil Otca. V iných bude spomienka na Otca vyvolávať vnútornú vzburu, pretože si Otca zapísali ako súrovca a alkoholika. Otcovstvo je veľmi vážne poslanie, rovnako ako materstvo. Preto kto je otcom, musí žiť múdro. Matka síce učí deti modliť sa, ale otec učí deti veriť. Matka formuje deti slovom, ale otec formuje deti svojim zjavom, tým, že je. Vspomínam si na... Rozprávanie nebolo jeho českého kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý si s úctou spomínal na svojho otca. Z detských čias si zachoval obraz otca, ktorý večer, unavený, prichádzal do kuchyne, umil sa a predtým ako začal jesť, najprv si krakol k stoličke. Preženal sa a zložil svoje ťažko zrobené ruky k modlitbe. Tedy si malý chlapec Tomáš. Sám sebe hovoril, môj otec iba pred chvíľou viedol obrovské voli, ktoré ho na poslúchali. Aký silný musí byť môj otec, keď ho také veľké zvieratá musia poslúchať. Ale Boh? Boh musí byť ešte silnejší, keď si otec kvôli nemu každý večer kľakne na kolena a modlí sa. Kardinál spomínal, že táto ocova modlíba mala na neho neskutočný dosah. A veľmi rád sa pozeral na jeho ruky. Na jeho zrobené ruky. Ako sa v nich pomaly pomedzi jeho prsty posúval ošúchaný ruženec. Aký mocný musí byť Boh, keď môj otec, hoci je taký silný, si pred neho kľaká. Príklad otca má silu. Svätý pápež Jan Paolo II. venoval svetému Jozefovi v roku 1989 aj jednu zo svojich exhortácií s názvom Redemptoris Custos, ochranca vykupiteľa, ktorej okrem iného píše, že tento predstaviteľ pokorných a tichých je príkladom toho, že kto chce byť ozajstným nasledovníkom Krista, nepotrebuje robiť výnimočné veci. Stačí mať obyčajné, jednoduché a ľudské čnosti, ale skutočné a opravdivé. A Jozef bol naozaj mužom, ktorý počas svojho života nevykonal žiaden zázrak, ale za to celý život prežil v blízkosti Boha a pre Boha. A to je viac, ako robiť zázraky. Stajme sa Jozefom pre Boha a Jozefom pre ľudí.
9: si ma naučila vypiť more spáliť sne, keď sme spolu rastiesila je to zaženie naša láska je ako rieka slieva sa šiale s radosťou večer spolu počítame čo sa ráno zdalo snom každý človek v srdci volá Veď piepať mám, ani nevie, že ho chráni, kto si z hora väčší pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v 13.00 km tešty roztopi sa nám. Som nemal tak rád Ako teba, Mária neobyšel som pre svina V Nazarete dozrieval
2: Pamätám si tvoje slova Jozef, prisľúbený môj Šťastná som, že som ťa stretla S hasou vo mne nepokoj
9: Každý človek v srdci volá Kúpi most veď priepasť má Ani nevie, že ho chráni Kto si z hora väčší pán kto chce srdce získať Musí svoje ukázať Až v 13. komnáte vždy Roztopí sa nám mraza Každý človek v srdci volá Kúpi most veď priepasť má nevie, že ho chráni, kto si súra väčší pán. Kto chce srdce získať, chce srdce získať, získať. svoje ukázať, až v trinástej komnáte vždy roztopí sa, návrazať, roztopí sa, návrazať,
2: roztopí sa,
11: Nej do tvojho srdiečka šťastie páda. Zabudni na bolesť, na starosti a preži Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
1: Z 24. na 25. decembra budeme teda sláviť výnimočnú noc. Noc, ktorej Boh zostúpil v telesnej podobe ako dieťa, ako obyčajné maličké dieťatko, ktoré sa potrebuje naučiť všetkému od začiatku. Noc, v ktorej sa sila zmenila na krehkosť, nedotknutelnosť na zraniteľnosť. Stvoriteľ všetkého na takmer neviditeľné ľudské embryo. Je to priam nepochopiteľný prejav úžasnej pokory Boha. Ten, o ktorom hovoríme, že je vševediaci, musel sa naučiť rozprávať prvé slová. Ten, ktorý je všemohúci, nechal sa nakrmiť ľudskými rukami. Ten, ktorý je všade prítomný, musel sa za pomoci človeka naučiť chodiť. Ten, ktorý pozná každú našu myšlienku, pýtal sa tak, ako sa pýtajú všetky deti. Úžasná pokora Boha, ktorá nás všetkých zahambuje. Nás, ktorí si myslíme, že všetko vieme, a perfektne ovládame, že bez nás to nepôjde a preto niekedy nerozumieme neren iným, ale ani sami sebe. Táto Božia pokora nás zahambuje. Nás, ktorí sa pasujeme do úlohy všade bolkov a všetkovediacich. Lekcia z ma hovorí jasne, aj ty sa nauč prosiť a pýtať sa. Priznaj si, že všetko sám nedokážeš, že potrebuješ ruky iných, ba že niekedy potrebuješ byť inými slovami doslova nesený. Jednoducho priznaj si, že si slabý a potrebuješ nielen človeka, ale potrebuješ aj Boha. Ježišov život začal teda v maličkom judskom mestečku Betlehem a po krátkom čase pokračoval v Egypte a Nazarete. Zamyslíme sa krátko nad tým, čo to znamená byť Betlehemčanom v mojom osobnom živote. Byť Betlehemčanom znamená byť zapísaný vo svojom meste, pri svojich koreňoch, kde som začínal svoj život, kde som začal dýchať tento vzduch, robiť prvé kroky, zoznamovať sa so svojim okolím. Zaspomínajte si každý na ten svoj rodný Betlehem. Okrem vašich rodičov, ďakovali ste už Bohu aj za tých, ktorí vám pomohli prísť na tento svet, ktorí stáli pri vašej kolíske, prihovárali sa vám, ukladali vás spať, neunávne odpovedali na všetky vaše prečo a načo, Zostali vo vás bolestné či radostné spomienky na týchto betlehemčanov? A koľké ešte z nich dnes žijú? Byť betlehemčanom znamená síce byť spočítaný a započítaný v ľudských tabulkách a číslach, ale to ešte neznamená, že som zaznačený aj v ľudských srdciach. Ako som sa teda zapísal do pamäti iných? Ako si ma... Zapísalo vo svojej pamäti moje okolie, príbusny, priatelia, známiči, dokonca vaši susedia. Byť Betlehemčanom znamená prijať do svojho duchovného života aj noc, nie deň. Čiže chvíľu, v ktorej sa nevyznáme, ťažko sa orientujeme, totiž aj duchovná noc môže priniesť veľké veci. V noci prišiel vykopiteľ na tento svet. V noci vstal z mŕtvych. V noci Izraeliti opustili svoj otrocký Egypt a vydali sa do zasľubenej zeme. Mnohí mystici hovoria o tmávej noci svojej duše, kedy sa nevedeli vyznať ani sami v sebe, ani v Bohu, ale po ktorej vždy prišlo svetlo Krista. Teda Betlehem ma učí prijať vo svojom živote noci aj dni, dobro aj zlo. Byť Betlehemčanom ďalej znamená pochopiť tvrdú životnú realitu, ktorá skreše našu sebalásku. A to je to, že nebo sa z nás bude tešiť, ale nie zem. Nebo bude jasať, ale zem bude pri nás spať. Nebo bude celé pre nás, ale na zemi často nenajdeme ani kúsok miesta či ľudského pochopenia. Na túto zem sme však neprišli preto, aby sme sa stali centrom vesmíru, ale preto, aby Kristus sa stal centrom nášho života. Byť Bethlehemčanom znamená prijať fakt, že často si váš kríž a ťažkosti života všimnú skôr cudzí, inoverci, neveriaci, neznámi, a dokážu zakopať na vaše dvere ako tí, s ktorými vás možno spája jedna viera, jeden krs, či dokonca aj rovnaká krvná skupina, záujmy či ciele. Byť Betlehemčanom však znamená mať stále nablízku dvoch svetých ľudí. Jozefa, muža, ktorý urobi pre vás všetko, aby vám zachránil život. Majte ho v úcte, akým žijete. Využívajte služby tohto Božieho tesára. A potom mať pri sebej Máriu, Ježišovu matku, ktorá vás po celý život nespustí z očí a všetky vaše prozby a modyby predniesie vo svojom srdci svojmu synovi, Ježišovi Kristovi. A nakoniec byť Betlehemčanom znamená byť tu len na krátko, ale v krátkom čase urobiť veľa pre Ježiša. Najprv nájsť miesto pre ňa vo svojom živote a potom sa oň starať. Takže byť dnes Betlehemčanom znamená mať Ježiša v sebe. Položme si iba jednu otázku. Koľko Betlehemského ešte vo mne zostalo?
12: a aj keď sa baby pýtajú tam s tvoj srdci ho chrániš len v rabce ho poznajú až keď undá Tu javo to na čo čakáš celý čas v tej chvíli všetko začalo dnes Kúknu rýchlo priskočíš Jeden tam hrá len pre teba Dnes večer isto nezaspí. Veď to sa často nestáva Že niekto stojí pred domom, Skryto ti lásku vyznáva A vraví, chcem byť tvojou oporou Ešte zahraj a zaspievaj Budem tu stáť a počúvať A keď trbie tá vánoc hová Je posledný to. To si, čo si vezme, na nám dôvod. Viem, že musíš do zajtra zas. Budem pri okne, kde rozkvitne nemráz. A keď púja raz ničo, nič povladí deň. Ty si blízko a ja to viem. Ja to viem. Šťastná, ako len aniel môže byť Ten, čo práve hlása pokoja lásku pre všetkých Pri ňom spíká malý boh, on vie, čo nikto netuší Vie, že betlem spojil dvoch A ty si v tom máš po uši Ešte zahraje a zaspievaj Budem tu stáť a počúvať A keď trme tá chová posledný to. Kdo si, čo si vezme nám dlo, viem, že musíš no zajtra zas, budem pri okne, kde rozkvitne a keď pojara zniš, ho nič v deň. Ty si blízko a ja to viem.
1: sa pastierom Betlehem sa musíme naučiť čítať na kolenách to je tá správna výška na pochopenie prvej lekcie vykúpenia pretože v Betleheme si Boh kľakol k človeku aby sa mu stal podobným vo všetkom okrem hriechu ak teda pred Bohom kľačíme v tej chvíli mu vidíme do jeho očí preto jasne nás nutia zohnúť sa Priam fyzicky to môže každý potvrdiť, kto už navštívil Baziliku Narodenia Pána v palestinskom Betleheme. Je to asi jediný kresťanský chrám, do ktorého chcete vstúpiť, musíte sa skloniť. Výnimkou sú iba malé deti. Vianočná noc bola vlastne chvíľou prvej adorácie Boha. prvým adorantom, svetému Jozefovi a matke Márii sa pridali obyčajní pastieri s jednoduchým spôsobom života. Títo klaňajúci sa pastieri sú pre nás vynikajúci učiteľia adorácie. Hovoria nám, že kto chce adorovať Boha, to sa mu chce klaňať, musí urobiť niekoľko dôležitých krokov. Najprv sa musí zobudiť a prestať snívať. Aj nás Boh môže zobudiť cez viditeľných služobníkov a ich slovo, ktoré nás zrazu upozorní na prítomnosť Ježiša, ktorého si vôbec nespoznal. Možno prebratie sa zo svojho snívania nebude celkom príjemné, ale tisíckrát lepšie je zobudiť sa na tejto zemi, ako sa preberať na druhom svete a byť nepríjemne prekvapený z prítomnosti Boha. Takže, kto chce ísť k nemu a byť s ním, prestať snívať a začať počúvať. Ale to ešte nestačí. Po zobudení je potrebné aj vstať. Dvihnúť sa zo svojho pohodlia, ktoré často silným magnetom našej lenivosti. Je zaujímavé, že dvaja pápeži nám to v krátkom čase veľmi jasne pripomenuli. Najprv roku 2009 pri polnočnej svete omši emeritný pápež Benedikt XVI povedal: Prekonajme samých seba. Poďme tam. Stajme sa pútnikmi, ktorí kráčajú k Bohu rozličnými cestami. Buďme vnútorne na ceste k Nemu. Už tedy nás tento pápež dvíhal z našich kresiel a stoličiek, na ktorých sme si začali myslieť, že dá sa ísť za Ježišom aj posediačky, sediačky. Čiže iba hovoriť, počúvať, ale nič iné nerobiť. A tak súčasný svetotec František ešte odvážnejšie vyzval k vstávaniu na tohto ročných Svetových dňoch mládeže v Krakove, kde nám začal hovoriť o našich divánoch a pohovkách, ktoré nás tak upokojujú, až nás uspia. Ako by nás duchovne paralizovali. Stávame sa duchovne ospalými. Je veľmi ľahké sediť pri počítači a do nekonečna ťukať, komunikovať a nikde a hodiny nikde sa nepohnúť. Lenže Evangelium nepotrebuje naše počítače. Evangelium potrebuje nás. Alebo ako to ďada jasne hovoril pápež František, my sme neprišli na tento svet vegetovať a prežiť ho čo najpohodlnejšie. Nezanechať žiadnu stopu, iba všetko skonzumovať. Radosť totiž nie je pohodlnosť a šťastie to nie je otupenosť. Náš pán nie je pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. On je pánom rizika. Je pánom toho, čo nevidíme, čo nás presahuje. Preto je potrebné vymeniť diván pohodlnosti, za to pánky nám aj, aj za ním. A začať ho hľadať v hladnom, smednom, chorom, chudobnom. Ako to čítam v tom Lukášovom Evangeliu. Pastieri vyrozprávali všetko Márii a Jozefovi o tom, čo videli a spoznali o tomto narodenom Mesiášovi. Bo vrátili sa naspäť a chválili a oslávali Boha za všetko, čo počuli a videli. Častokrát sme silni chvále a oslave Boha medzi inými. V spoločenstve rovnáko veriacich bratov a sestier, ale už sa strácame v chvále Boha pred cudzími, alebo dokonca domácimi. Tam už nie sme takí silní. Pastieri sa vrátili naspäť, skadial prišli. A tam pokračovali v oslave a chvále Boha za všetko, čo videli a počuli. A to je ovoci adorácie. Alebo chcete pokloni pred Bohom. Doniesť si ho domov, vo viere. Dokázať žiť svoj život s ním aj na tých miestach, z pochádzame a kde sa vraciame. Drahí priatelia, samotné Božie slovo nás upozornie, že nestačí si ho len vypočuť. Byť len jeho poslucháčom, ale je potrebné byť aj jeho ohlasovateľom a dokonca uskutočňovateľom. Nech Božie slovo žije s vami všade tam, kde žijete aj vy, kde sa vraciate, kde ste doma. Nech aj tam spoznajú na vás, že ste stretli Boha, že ste Ho videli, že ste sa Mu boli pokloniť. Betlehenské dieťa vám bude znamením.
13: Vida dala ti ja zapomnul dá posledný zrutí sa stali nič ne každý Tu má vtáka Podobný pastier, skromný a opatrný. pastiery
2: čo
9: žili aniel, v živote Prišiel k ním anjel, priniesol im správu dieťaťko v je narodené, prinieslo pokoj. Pokorok má slávu, kladnej máš talí, leží na sene. buď na výsosti, Bohu veľká sláva. A pokoj tím čo dobrej vôle sú. posledným z nich prvým vedieť dáva, pastiery svetom správu rozniesú.
2: Pastieri, skromný a pokorný pastiery, čo žili, životom úmorný Hudobný pastieri, skromný a pokorný pastiery, čo žili, životom úmorný
1: Koniec sa pristavíme pri tých, na ktorých Sviatok Církev požehnava vodu a chodí požehnávať aj naše príbytky. Matušom Matúšovom Evanieliu sa píše, že keď mudrci prišli do Bethlehem a vošli do domu a videli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Keď sa Tián Pavol II. vybral pre 20. svetové dní mládeže mesto Kolín, kde sú poda tradície uložené ostatky mudrcov z východu, vybral ako motto práve slova týchto tajomných mužov – Prišli sme sa mu pokloniť. Ján Pavel II. sa síce už tohto stretnutia nedožil, ale bola to prvá príležitosť pre jeho nástupcu Benedikta XVI. prihovoriť sa mladým, ktorým okrem iného vtedy povedal. Čím lepšie poznáš Krista, tým viac ťa bude priťahovať jeho tajomstvo. Čím častejšie ho stretáš, tým väčšmi túžiš hľadať ho. A ďalej si položil otázku, čo znamená vstup mudrcov do domu. Tento dom v istom zmysle predstavuje cirkev. Aby sme stretli spasiteľa, musíme vstúpiť do domu, ktorým je cirkev. Ubažoval som nad týmito slovami pápeža Benedikta, ktorý mi zvoraznil práve túto skutočnosť. A chceš stretnúť spasiteľa, musíš vstúpiť do domu církvy. Viete si predstaviť, že by pred príchodom udrcov do maštare Mária s Jozefom všetko horúčkovito upratovali a skrášľovali tento biedný príbytok, aby to až tak otrastne nevyzeralo? Určite nič také nerobili. Tí tajomní muži, ktorých prítonosť narobila rozruch v Jeruzaleme a v srdci Herodesa, prišli na miesto, v ktorom bol neskutočný pokoj. Ako by nad ním zastala nerená hviezda ale aj čas. A tak zastali aj oni. Padli na takú zem, ako padli. A kláňali sa pred tým, o ktorom im srdce hovorilo, že našli ste svojho kráľa Mesiáša. A dali mu svoje dary. A toto je odpoveď pre tých, ktorí sa stále iba kritickým okom pozerajú na církev. Každý, kto do nej vchádza, nemôže počítať s perfektne uprataným či nasprejovaným domom. Naopak, stále v nej bude niečo, čo nám bude v určitom zmysle slova pripomínať maštal, Takže už v dverách cirkvi možno zbadáme niečo, čo nás zarazí, čo nám bude byť do očí, respektíve čo nám vôbec nebude voňať. Ale v dome cirkvi zostáva iba ten, kto má láskavú odvahu Márie, starostlivú oddanosť Jozefa, bedlivý sluch pastierov a vytrvalú vieru mudrcov. Iba takíto dokážu napriek všetkému neprijemnemu zostať, a hľadiť na Ježiša, padnúť na zem, kláňať sa mu a obetovať mu svoje dary, svoj život práve v takejto církvi. Mnohí vyčítajú v církvi všetké imužné hriechy, zlyhania a omily dávno minulé aj tie ešte Musíme povedať, že často je to aj oprávnenie. Ale nech mi je dovolené všetkým týmto okolo stojacím sudcom pripomenúť Ježišovu podmienku. Kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí do nej kameň. Ak ste skutočne bez viny, ukameňujte ju. Ak sa aj napriek tomu odhodláte hádzať kamene do cirkvy, uvedomte si, že ich hádžete do Krista. Cirkev je totiž nielen hriešná, ale aj svetá. Je mystickým tajomným Kristovým telom. A podľa listu Efezanom od Apoštola Pavla: Kristus si cirkev tak živí a opatruje, ako si človek živí a opatruje svoje telo. Ďakujem Bohu, že som v cirkvi, že som sa v nej narodil, že som v nej prežil všetky svoje roky života že v tomto dome církvy môžem slúžiť ako kniaz, že mi v nej bolo nespočetne veľakrát odpustené, že sa v tejto církvi vôbec necítim osamotený, že práve ona ma často drží svojimi modlitbami nad vodou a som presvedčený, že raz, keď zomriem, budem sa môcť poliahnuť na modlitby jej, ktoré bude za mňa naďalej prinášať najmä nekrvavú obetu Ježiša Krista. Ďakujem Bohu za tuto cirkev a ďakujem Bohu aj za vás, moji bratia a sestry, za všetkých, ktorých mi Boh dal milosť poznať a slúžiť vám ako kniaz. Ale ďakujem aj za vás všetkých, ktorých nepoznám, s ktorými nás spája iba jedna viera a jeden krst. Všetci sme totiž v rodine Ježiša a jeho matky Márie, Nechcel by som nikdy tento dom zradiť, ani ho opustiť. Myslím si totiž, že církev môže opustiť iba ten, kto pre ňu nežil celým srdcom, ale iba polovice. Múdorci nám hovoria, ak chceš nájsť Boha, musíš odísť od známeho k neznámemu. A zdať sa niečoho, aby si získal niekoho. Milí poslucháči, všetky tieto postavy z betlehema, ktoré som vám predstavoval, hovoria o tom, že oni nie sú bohovia, ale že našli Boha uprostred seba, v jasliach a že kvôli nemu dokázali zmeniť svoje životy. Keď ich o týždeň na štedy deň budeme umiestňovať do nášho rodinného Betlehema, skúsme si vôžiť aj do srdca niečo z ich života a prežiť to vo svojom. Možno byť pre Ježiša ako Jozef a Mária, snažiať sa byť pri ňom čo najbližšie a čo najviac, alebo byť pre Ježiša ako pastier, a dokázať prekonať aj seba samého a ísť za ním. Alebo byť ako mudrc, ktorý si dokáže všimnúť Božie znamenia v obyčajnej každodennosti. A ešte jedno dôležité upozornenie. Nerobme to všetko len ako by, Ale urobme to všetko naozaj.
10: We'll
11: Aniely k okne stal a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
1: to úvah nad postami Betlehema. rozdol som sa, milí poslucháči, rozpovedať vám jednu udalosť, ktorá sa odohrala takmer pred 20 rokmi na Vianoce roku 1997 v jednej nemeckej obci v okrese Düsseldorf. Na štedrý deň chcel starosta tejto obce otvoriť nové kultúrne stredisko a odozdať ho do užívania všetkým obyvateľom. Rozhol sa urobiť to tak trochu netradične. Otvoriť ho jasličkovou pobožnosťou. Dokonca sám sa podujal, že bude režisérom a s deťmi aj mládežníkmi nadzviči túto známu scenu narodenia Ježiša Krista. Netušil však, koľko ho to bude stať nervou, aby deti presvedčil podľa svojho scenára a už vôbec netušil, ako to všetko dopadne. Každý z nich mal totiž svoje predstave o svojej postave, ale len veľmi ťažko sa zžívali s predstavami pána starostu. Len čo konečne začali všetko cvičiť, zrazu niekto z hľadiska zavolal na starostu, že ho vonku čakajú dve deti, ktoré sa s ním chcú neodkladne rozprávať. Starosta nervózne odpovedal, teraz vôbec nemám čas, posate ich niekde a nech čakajú. Avšak na jeho prekvapenie dve cudzie deti prišli za ním až na javisko. Bol to vyšší, chudý chlapec, ktorý držal za ruku malé, jemné dievčatko. Starosta im teda obidvom zopakoval. Odkázal som vám, že teraz nemám čas a nikto ma nemá vyrušovať. Malé dievčatko sa však usmial a pozdravilo. Dobrý deň, pozdravuje vás sestra Agáta a tu nás máte. Starosta iba rozpáčito odpovedal. No to vidím, ale kto ste? Devťatko zašepkalo chlapcovi, vidíš, čo som ti hovorila. nepozná nás, mali by sme si dať dočiapky. čiapky. A tak si dali do čiapky. A v tej chvíli všetci s prekvapením zbadali, že majú úplne holé hlavy. Už nás poznáte? Spýtal sa chlapec. Starosta opäť v rozpakoch priznal, nemám ani potuchy. A pokračoval. V lete ste v našej nemocnici naštívili detské onkologické oddelenie. A vtedy ste nám slúbili, že po chemoterapii nám splníte jedno želanie. A viete, aké to bolo? Že budeme môcť v tejto vašej vianočnej hre hrať kráľov z východu. Starostovi sa až teraz rozvednilo v hlave. Bol z toho dojatý, ale aj zaskočený. Tak hovorí, áno, áno, už si spomínam, no teraz už máme troch kráľov a pozajtra bude štedrý večer, takže nehnevajte sa, ale už je neskoro na nejakú zmenu postav v tejto hre. Medičasom všetci účinkujúci obklopili starostu a dve neznáme deti a počúvali ich dialog. Starosta sa snažil dvojicu nejako potešiť a povedal im, že ak chcú v deň predstavenia, budú mať vyhradené osobitné miesto v prvej rade. A na budúci rok to však už nedokázal dokončiť. Vtedy vyšší chábec povedal, nie, to nechceme, lebo nevieme, či na budúci rok. A tiež nedokončil svoju vetu. Starosta znovu nabral dých. Ale musíte ma pochopiť, teraz to nie je možné. Tedy Stefany, malé dievča, ktoré hralo panu Máriu, prišlo k jasličkám, zobrala z nich Ježiška na ruky a rozhodným hlasom povedala starostovi. Ak ste im raz slúbili, tak dodržte slúb, ináč to nebudeme s Ježiškom hrať. Starosta zostal ohromený a v duchu si hovoril, čo si to len ten malý pindur namýšľa. A skôr ako otvoril ústa, ozval sa ešte menší Jozef. Keď ide Mária s Ježiškom, ja tu nemôžem byť, preto sa sám. Ostatní sa začali potme usmievať. A to isté platia aj pre nás, pridali sa pastieri. Začala perfektná betlehemská zbúra. No dobre, dobre, podraždenie zareagoval starosta. Pochopil som, o čo vám ide, ale čo navrhujete? Nasledovala ostrá diskusia, na konci ktorej sa zrodilo riešenie, s ktorým všetci súhlasili. Tento nácvik sa však neudržal v tajnosti, ale hneď sa roznieslo po celej dedine, takže lepšia reklama na jasličkovú pobožnosť ani nemohla byť. Nastal štedrý deň a po bohoslužbe sa všetci ľudia nahrnuli do kultúrneho strediska, takže ani jedno miestečko nezostalo voľné. Každý bol zvedavý, ako sa táto zápletka rozuzli a čakali na ten diskutovaný okamih. Konečne na javisko prichádzajú mudrci z východu a hovoria, my sme traja svetí králi a prichádzame z ďaleka, nášmu pánovi prinášame zlato, kadidlo a mírhu. Traja nádherne oblečení králi odovzdali svoje vzácne dary k a v tom prišli za nimi váhavo dvaja iní králi. Jedno malé dievčatko a jeden veľký chudý chlapec. Boli oblečení normálne. V rukách nič nemali. Iba na hlavách mali koruny. Krakli si vedľa jasvičiek, zo svojich holých hlav zložili papierové kráľovské koruny a chlapec s roztraseným hlasom začal hovoriť. Milý Ježiško, tak radi by sme ti niečo dali, ale nič zácne nemáme, preto ti prinášame naše koruny, ale ani tie nie sú zo zlata. Prinášame ti naše srdcia, ale aj tie sú plné strachu. Dávame ti svoj život, ale nevieme, ako dlho ešte budeme žiť. Pri slovách tohto chlapca zostalo celé hľadisko dojaté a zaskočené. Tedy Mária povedala, Pozrite sa na to malé dieťa, ako sa na vás usmiela. Potom zobrala dve sviece, zapárila ich a podala ich so slovami. Jedna sa volá nádej a druhá sa volá láska. Vezmite si ich: Ak bude okolo vás príliš veľká tma, vždy si zapálte tieto sviece a spomente si, že dieťa v jasličkách je vám vždy blízko a že vás neopustia ani v tej najväčšej tme vášho života. A v tej chvíli zhasli v sále všetky svetlá a svietili iba tie dve sviece v rukách malého dievčatka a chudého chlapca. A niekde vzadu začal niekto spievať tichú a svetú noc. A ľudia so slzami v očiach a z láskou v srdci začali sa postupne pridávať, až nakoniec spievali všetci. Na túto vianočnú hru ešte dlho spomínali. Takýmto spôsobom ju rozpovedala jedna z náma týchto dvoch detí. Mohlo by to skončiť ako happy end. Šťastný koniec. No jedno z tých dvoch detí pred nejakým časom zomrelo. Povieme si škoda. Ale ja si myslím, že najskutočnejšie Vianoce zažíva práve to jedno z nich, ktoré už nie je medzi nami. Nepotrebuje už hrať žiadnu scénku pred ľuďmi a pred Ježišom, pretože žije pred ním tu najskutočnejšiu skutočnosť. Radosť bez bolesti a bez konca. A to je tá skutočná radosť, ktorú nám už nezoberie žiadna rakovina. Ani nikto iný. Drahí poslucháči, Nedá mi, aby som v závere tohto príbehu nespomenul práve vás, ktorí nesiete na sebe onkologický kríž. Myslím teraz na všetky tie známe a ešte viac neznáme tváre, ktorí ste vplyvom chemoterapii prešli nielen o svoje vlasy, ale aj o radosť, či načne zo života. Ďakujem Bohu za vás, malých aj veľkých bojovníkov o život, pretože ste pre nás učiteľmi viery a modlitby a kladete nám otázky o Bohu, o viere aj o zmysl života.
13: A chcem sa pred ním niekde skryť. Ostávam byť len nozdou veriť, prosiť, zastaviť. Keď ma zrádza vlastné telo, padám zrazu do kolien. A hoci to bolí samú seba obíme Keď sa stá, že všetko padá, keď ti život kreslí, no ty stá, Ako chcem ja, možno ma chce niečo naučiť. Daj aj z maličkosti dá sa vyťažiť. Ak aj keď cítim, že som slabá, stále verím v zázraky. Uzdraviť všetko vo mne sa dá je môj stav hociaký. Keď sa sta že všetko padá, keď ti život kreslí, o ty stále zatancuj si le.
6: svojej práci používa varechu a oheň. Nie je to kuchár, ale zvonkár. Vyrába zvončeky, ale aj celé zvonkohry. Zvonec má zvuk, a ten žije, tak ako každý
3: iný
12: hudobný nástroj. To znamená, že ten nástroj, ktorý dá zvuk, je oveľa živší, krajší a dá oveľa viac radosti ako mŕtva vec.
6: Musí mať zvonkár hudobný sluch, ako sa dá zvonkohra naladiť. Zvončeky, kto vám dal ten hlas? Počúvajte na štedrý deň o 10:00 s Ondrejom Rosíkom.
0: Porudnie štedrého dňa väčšinou prežívate v kuchyni v príprave štedrej večere. My vám ho spríjemníme reláciou darček ľuďom dobrej vôle.
4: Ja bych popřála lásku. Ja bych popřála ten klid do tých duše, pretože i to by som si přála pro sebe a přála bych to pro všechny kolem sebe. Ja bych přála lásku. Láska je nejvíc, pretože láska je Bůh.
7: A ja by som všetkým poslucháčom chcel popriať, aby sme sa počas ročných Vianoc naučili žiť a uplatňovať tú ktoré Pán Ježiš 365 roku.
0: Sviatočnú atmosféru vo vašich príbytkoch 24. decembra o 10.30 minúte vytvoria speváčka Lucie Bílá a rímskokatolícky kniazy Martin Šafárik a Pavol Jurčaga.
4: Tuhá zima a mráz si patrili k atmosfére Vianoc. Na ich slávenie ľudia chodievali vo vyšívaných kožuškoch. Ešte i v súčasnosti kožušky vyšíva pani Anna Šimková. Mali sme doma
14: taký kožušok vyšívaný, no a veľmi som dúžila spraviť taký vyšívaný kožuch. To bol od starého otca. Bohatosť zdobený také sú len na hrochoti s takou výšivkou.
4: O svoju záľubu sa s vami podelí v relácii V zime hreje, v lete chladí na štedrý deň o 14. Grádiam vás pozýva Andrá Čelková.
0: Hlboké tajomstvo Vianoc doslova z ľudovelo v našich koledách, zvykoch a vínšoch. Dosvedčuje to aj cirkevný historik a farár v Salciach Gabriel Brenza.
7: Vianoce také hlboké sviatky vtelenia a narodenia pána majú veľký odraz v našich rodinných tradíciách, v našich koledách, v našom slávení Vianoc a tak Vianoce okrem toho, že slávime v kostole, slávime s mnohými tradíciami aj v našich rodinách a mnohé zvyky sú veľmi pekné.
0: Pred cestou na polnočnú na štedrý večero 22. hodine vás pozývame spoznávať tradíciu Vianoc v našej kultúre a zvykoch.
4: Pravdepodobne pre nikoho z nás by nebolo jednoduché sedieť vo vezení a trápiť sa s pocitmi viny a výčitiek svedomia. V podobne zložité situácie sa ocitajú odsúdené v nitrianskej ženskej väznici každý deň. No a tu im pomáha prekonávať problémy a nachádzať potrebnú životnú rovnováhu grécko katolícky kniaz Peter Hasara.
3: Tá skúsenosť tej Veľve Svetého občanského stretnutia s tými odsúdenými ženami tu bola niečo fantastické. Aj taký schovaný strach sa tak trošku odkryl, ale odkryl sa v takom dobrom. Boh istotne strašne veľa. Na pri tomto rozhodnutí.
4: O živote tohto väzenského kaplána, o náročnom rozhodovaní, ale aj o jeho rodine a o Vianociach vo väzení nám porozpráva náš vzácny host v našom sviatočnom vysielaní. Počúvajte Rádio Lumen 25. decembra o 14:00 hodine. Teší sa na vás Monika Procházka-Ujlacká.
11: Vdichne, nech vám Bože dieťa vdýchne. Radosť, pokoj, dobrú volu, Nielen len tuto svetú chvíľu. Ale každúčky deň v roku nech vám stojí po boku
0: Končili sa úvahy v rámci 8. predvianočnej rozhlasovej duchovnej ocom Lubomírom Gregom. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665. Mailová adresa lumen, zavináč lumen.sk alebo facebook. Rádia Lumen píše poslucháčka Jana. Srdečne vás pozdravujem na Slovensko z Egypta. Predvianočnú duchovnú obnovu prežívam spolu s vami. Sedím v izbe pri zapálenej sviečke a snažím sa zachytiť každé jedno slovo. Otec Lubomír, máte úžasný hlas, ktorý preniká priamo do duše. Zamyslenia sú nádherné a naozaj veľmi aktuálne. Vaše slova si budem ďaká archívu rádia Alumen určite pripomínať opakovane. Sú balzamom na dušu. Srdečne pán Boh za túto krásnu duchovnú obnovu a tiež i za samotné rádiolumen, ďaká ktorému môžem každý deň aj tu v tejto krajine, kde nemám inú možnosť sláviť svetú omšu a všetky sviatky prežívať spolu s vami. Zo srdca vám ďakujem. Prajem vám všetkým požehnané a pokojné Vianočné sviatky. S pozdravom, posluchačka Jana.
1: Janka, zdravím vás do Egypta, do krajiny, ktorá teda teraz trpí. Modlime sa za vás, aby vám Boh tam pomáhal prežiť pekné sviatky. Pokojné. Aby neboli také nepokojné chvíle, aké sme počuli aj o tých posledných výbuchoch a dosť také bolestivé veci, ktoré počúvame stále z tejto vašej krajiny, momentálne, v ktorej žijete. Želám vám, aby tej krajine, v ktorej Ježiš pobudol určitý čas svojho života ako malé dieťa, nech je požehnaná. Aj váš dom, v ktorom bývate. Držte sa, Janka. Poželne Vianoce.
0: Pekný a pokojný a zvlášť Bohom požehnaný večer vám dorády aj nielen na celé Slovenska ale aj do sveta. To už čítam z ďalšieho mailu. Veľmi sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli meno exercitátora tohtoročnej predvianočnej duchovnej obnovy. Sme presvedčení, že Boh si nikoho nevyberá pre svoj plán náhodne. A ani otec Lubomír nie je v rádiu náhodne, pretože mnohí z nás určite potrebujú počuť slova pozbudenia a prebudenia Veríme, že tento čas a všetky jeho slova Boh požehná a oni prinesú ovocie. Ani jedno slovo nevráti sa ku mne na prázdno a vydarí sa jeho poslanie. Človeku je niekedy až smutno, keď počuje z iných rádií prázdnu hudbu a ešte prázdnejšie slová, ktoré s týmto nádherným obdobím očakávania príchodu Boha na svet nemajú nič spoločné. Môžeme z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že Boh má pre každého človeka svoj čas pozvania ho do jeho plánu, ako mal s Máriou a Jozefom. Ak nevidíme východisko zo zložitej životnej situácie, to ešte nie je koniec. To je iba začiatok. Začiatok obnovy srdca z pohľadu Oca. A práve toto dokáže iba Boh a On svoje požehnanie zošle pravý čas. Ako ste včera spomínali, aj my chceme byť lampou, ktorej bude svietiť Kristu svetlo sveta do temnoty tohto sveta. PS. A veríme, že sa naplnia slová, ktoré ste nám povedali na starých horách. Že do našej rodiny ešte príde Betlehem. Nech vás pán všetkých mocne žehná. Podpísaný mladý manželia.
1: Mm. Rozmýšľam nad vami, ktorí ste to vlastne boli a matne si na vás teraz spomínam. veľmi vám to želám. Vemi vám to želám, aby ste zažili aj vy skutočné Vianoce. Držte sa.
0: Áno, prisadli ste si a je mi s vami neskutočne dobre. Slzy odplavujú a uzdravujú veľmi bolestné detstvo, túžbu po láske, hriechy, mladosti a aj terajšiu samotu. Prosím o modlitbu aj za môjho syna Pavla a jeho rodinu, že je s rozvedenou staršou ženou a už majú štvoročnú dcerku. Má v srdci veľa bolesti a hnevu a neodpustenia. A svoj podiel viny mám na tom aj ja. Ďakujem za krásne úvahy, za vašu náštevu v našom príbytku, za pokoj a nádej. A chcem sa tak tešiť na Vianoce ako vy. Otec Celú Bož, všetkých pozdravujem.
1: Ďakujem, ďakujem, ďakujem a dúfam, že to, čo je u vás zranené, že sa uzdraví. To, čo sa poškodilo, že sa opraví. A to, čo sa nejakým spôsobom rozbilo, že to Boh dá znovu dokopy. Želám vám pokoj a radosť. A dúfajme, že aj vo vašom dome sa ten skutočný Božový pokoj rozhostí.
0: Požehnaný večer, ďakujem za krásnu duchovnú obnovu, ktorú počúvam so zatajeným dýchom a v bolestiu o srdci, nakoľko prichádzajú tretie Vianoce, ktoré budem sláviť v rodinom kruhu bez nášho jedného syna, ktorý sa rozhodol, že nepotrebuje svojich rodičov a prerušil s nám akýkoľvek kontakt. Prosím o modlitbu za všetkých rodičov a ich deti, ktorí v srdci nosia podobnú bolest, napísala poslucháčka Anna zo Stredného Slovenska a k tomu, ak by som mohol, pridám ešte jednu SMS-ku. Ďakujem, že ste za adoráciu v prozbách prosili za väzňov. Som matka, ktorá má vo syna. Budeme mať smutné Vianoce. Prosím o modlitbu. Ďakujem Monika.
1: Ja si teraz na vás tak ja predstavujem, že čo to asi budete mať za sviatky. Asi to budú veľmi také bolesné sviatky, lebo všetci máte tady citlivší. citlivejší. taký lepší, ľudskejší. A keď nám tej ľudskosti niekto chýba, tak to bude také veľmi ťažké. Snažil som sa myslím praviť na týchto ľudí, lebo vždy, keď idem z badina do Bystrice, vždy prechádzam okolo vesnice a pozeral na tie zamražované okná a rozmýšľam, čo tam tí ľudia si prežívajú teraz, počas týchto dní. Modlím sa za nich, modlím sa aj za vás, aby ste to Vianoce prežili s Bohom, už keď budú bez tých najbližších. Modlím sa aj za vás, aby sa vám syn vrátil. Vám, ktorý tak vám potrebujete. Aby sa v tomu synovi ozvalo volanie matky. Boh vám všetkým všehnaj. A dajme si ešte
0: jeden mail... Vďaka vám, otec Lubomir, za pozbudivé slova v predvianočnej duchovnej obnove, ktoré hrajú srdce i dušu. Prosím o modlitbu za nevestu, ktorá čaká narodenie dieťatka už teraz v decembri. A tiež prosím aj o vyprosenie zdravia a Božej pomoci pre celú rodinu, píše poslucháčka Marta Zludanica. Ďakujem a prajem vám všetkým požehnané
1: sviatky. Takto. Želáme aj my vám. Takisto sme tu dokonca teraz sedíme traja kniazy. Takže vám to všetci aby. Tie Vianoce sa tohto roku pre vás skutočne stali skutočnými, radostnými. Či už to bude chlapček alebo dievčatko, je to Božie dieťa. Želám vám radostný plač vášho dieťaťa u vás doma. Že nám matku tam, kde je. Že nám tomu dňu, ktorý to príde. Že nám lekárov, ktorí budú pri nej. A že nám šťastný návratomov. domov. Držte sa. A v tejto chvíli si zahráme Pavla Haberu
0: a jeho list Ježiškovi. Pamätáte sa, keď sme ako malé deti aj my písali Ježiškový list, čo všetko by sme na Vianoce chceli alebo mohli dostať?
15: Vždy
9: mávala aj tisícky
2: snov a spávala si len zbávam. Čas
9: Vianočný musel ísť, tajne od nás preježžkala bys. Dávno máš
2: za sebou ten čas, bábiky
9: spávať viac a poznáš. Časne nový, no tužiš písať listiežiškovi. Nestalo by vňom len pár malých riadkov, nestalo Disassible
2: Na vaš život, tak koža sme No, tu žíš písať listy, Žižko. Ja dúfam, že list
9: sa rýchlo tam dostane. Ak stále chodí nebeská pošta a ak smiem nie
8: Dávno máš za sebou ten čas, bábiky spávať viac nedáš.
9: A
10: poslávaš život tak úžasne nový,
2: no tuži.
0: Prým, že vám predvianočnú náladu o vašich príbytkoch spríjemňujeme našim vysielaním s otcom Lubomírom Gregom. a chcete vidieť, ako to vyzerá u nás v štúdiu, o chvíľočku to budete môcť vidieť aj na Facebooku Rádia Lumen. A v tejto chvíli otváram už aj telefónne linky 048 471 08 88 alebo koncovka 89. Poďme k vašim sms Prosím o modlitbu za obrátenie môjho manžela, ktorý už 7 rokov nebol pri Svetej spovedi. Nechodí do kostola. Tiež prosím o modlitbu za choreho vnuka. A prosím, zahraňte do, moj, zahraňte do svojich modlitieb mojich milých pán Boh zaplať za východné Slovensko, napísala poslucháčka Tonka. Asi je to možno situácia, alebo realita mnohých rodín, že Mnohí neboli už niekoľko rokov pri sviatosti zmierenia. Zajtra je možno jeden z, t- z tých možností, kedy sú predvianočné sveté spovede vo farnostiach, alebo boli napríklad aj dnes. Takže aj toto m- môže byť takým pozbudením, aby možno sa odhodlali a ísť sa zmieriť s pánom.
1: Myslím, že je to taká dobrá šanca, aj taká pekná Božia ponuka. A práve teraz pred vianočnými sviatkami, keď som tak trošku všetci takí citlivejší, aj na svoje vnútro, ozýva sa to v nás a najmä ja by som povedal, prečo vlastne ideme na spoveď. Nie preto, aby som ja nejak žil v pokoji, aby tí druhí pri mne pocítili, že, že je to iné v tomto človekovi. Takže dúfajme, že, že sa to ozve v ňom a že, a že pán dá tu milosť a príde, prikľakne, povie, vyzná, olutuje, padne to všetko z neho a odíde spokojne tento človek domov. Môdnem sa za vášho otca, za vášho va, manžela aj za vášho syna. 048
0: 471 08 88 alebo koncovka 89 dajme priestor prvému telefonujúcemu. Dobrý večer z Banskej bysli prajeme komu a kam. Ešte raz dobrý Požednání, večer.
16: Dobrý večer vám Nech sa, pá-
0: nech sa páči s tebou vyselení.
16: Východu. Tak a ja počúvam vás aj včera, aj dneska, ale ne od 6.00, od 18.00, ale až potom poznejšie, pretože kdež chodíme, hľadáme pristrešie Svetej rodiny. Včera som mala jacom obraz a dneska sme išli ďalej, futbovali sme ďalej do druhej rodiny. Tak som začala vás počúvať až po tej 7.00. No a je, že zaujal ma ten príbeh, odca Ľubomira, keď rozprával o tých dvoch holých hlavách, tých dvoch deťov. Aj my sme patrili ku ním pred 14-tými rokmi, 15-tými s manželom. Žiaľ Bohu, aj mi jeden, že odišiel od mňa. S manžel odišiel 14 rokov. Pre 14-tými mala tie smutné Vianoce, no, ale tam Boh ho povolal život ide ďalej a žijeme takým životom, akým nám
1: dáva Pán Boh. Je to také bolesné. Vždy, keď človek takto počúva, alebo vidí také, takýchto ľudí, viem, čo to je, lebo tiež mi to bolo takú konco aj v žlútom, lebo poznám takýchto ľudí a viem, že to berú každý deň ako veľký dar od Boha. Každý nádych, každý, každý rok. To je, to je. Nehovorím, som to myť aj teraz taký tak Ľudí, spovedám a tak, aj tak ich tak aj pozbudzujem, že dobre prežite tieto Vianoce. Neviete, či ich neprežívate posledný raz spolu. Neviete, kto bude tu o rok. A bolo by škoda si pokáziť takéto Bohom krásne darované dni. Takže Bohom aj vám dá pekné tieto Vianoce. Aj keď budú bez manžela. Manželi má oveľkrajšie to, že pri Bohu sú to skutočné Vianoce. My tu stále iba... Niečo iba pripravujeme, strojíme a tak ďalej a zase to o tom Ale u Boha to nekončí. Tam je to stále. Ďakujeme pekne za
0: tento telefonát. Poďme k SMS-ke. Prajem vám požehnaný sobotný večer. Tohtoročná predvianočná duchovná obnova pre mňa veľa znamená. Budú to pre mňa najsmutnejšie Vianoce. Zahynul mi tragicky syn tento rok. Prosím o modlitbu za neho. A jeho deti, ktoré sú bez otca, napísala posluchačka. A je to ešte to smutnejšie.
1: Ešte smutnejšie. Ak tam zostali ešte deti, tak to sú naozaj veľmi ťažké Vianoce. Modlím sa teraz za vás. A za nich, za tie deti. Nech im Boh dá prežiť tieto prvé Vianoce bez otca. Bože, buď s touto rodinou. Náhradím im otca. Náhraď im otca, ktorý je, veríme u teba. A otvor brány väčšného kráľovstva tomuto mladému otcovi. Bože všetkých. 048
0: 471 08 88 alebo koncovka 89 opäť dajme prístor vám, telefonujúcim. Pekný a požehnaný večer z Banskej Bystrice komu a kam. Nech sa páči s tebou vysielaní.
16: Požehnaný večer praje posluchatka z východu z Telena. Nech sa páči. Ja len mám toľko ten povedať, že Boh je úžasný, že si vybral na predvianočnú duchovnú obnovu takýchto úžasných ľudí. Celý čas pláčem. Sú to služi očistovania. Nekonečne, nekonečne za všetko Pán Boh zaprať.
1: Pán Boh vyslíš. Pán boh vyslíš. Držte sa aj vy, tam, kde ste... A dúfam, že to boľavé, to smutné, to ťažké, že z vás vyplače sa von. Prajem vám pokoj a radosť do týchto dní.
0: Poďme dať priestor ďalšiemu poslucháčovi. Požehnaný večer z Banskej Bystrice.
17: Aj vám. Tu je. Pochválem Pani Ježiš Kristus. Tu je vaša stála poslucháčka Edita z Hromseku.
1: a ah, Editka, pozdravujem pekne, poznám vás.
17: Ďakujem pekne aj vás. Ja musím vám veľmi, veľmi požehnanie prajem a ďakujem za toto všetko, čo sme si tu vypočuli aj včera, aj dneska. To je balzam na dušu. Nech vám dá Pán Boh zdravia, Božeho požehnania a trpezlivosti v tom vašom ťažkom povolaní. Nech je to zdravie na prvom mieste a Pán Boh s vami a so všetkými, ktorých vy potešujete a ktorých povedáte. To, to sa nedá ani vypovedať. Pán Boh zaplať, prajem skutočne ešte zbytok. Požehnaného adventu a šťastné a veselé požehnané vianočné sviatky aj celému rádiu Lumen, všetkým zamestnancom a všetkým poslucháčom Radia Lumen. Skutočne sme vďační, že vás máme. Vy si viete ani predstaviť, čo to je pre ľudí takéto duchovné povzbudenie. Pán Boh zaplať.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát a aj vám prajeme ešte požehnaný večer. Pozerám aj na Facebook Rádia Lumen, píše poslucháčka Marta. Vážený vážený otec Grega, veľmi pekne vám ďakujem za neskutočne krásne úvahy o jasličkách. Veľmi by som uvítala, keby sa vaše slova dostali aj mimo Rádia Lumen a neplačte. Boh je s vami. Krásne Vianoce vám prajem. Ďakujem aj
1: vám. Ďakujem.
0: Pripomeniem, že prednášky odca Lubomíra Gregu môžete nájsť aj v našom archíve Hrádia Lumen. Tam sú už aj k dostaniu, aby ste si ich mohli opäť vypočuť a respektíve priblížiť. A pripomeniem kontakt do štúdia 0 913 933 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla. Mailová adresa lumen.sk Alebo môžete použiť aj Facebook Rádio Lumen.
18: Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníž, Budou Vánoce Chmury, trable, starosti Nechal jsem ve městě Uslyším lidi na půlnoční Zpívat v kostele Ale Občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají, ale
0: Mladí nesmiernu nesmiernú radosť dajú.
13: Do chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
13: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
13: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len vianoce majú.
13: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Počúvate, rádiolumenami pokračujeme vo finále našej v 8. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove, píše poslucháčka Mária, požehnaný večer. Táto duchovná obnova je ako schúlenie sa do otcovho náručia v prítmi pri sviečke. Pracujem v Rakúsku ako opatrovateľka a tieto sviatky budem tráviť tak ako tisícky slovenských žien, matiek, opatrovateľiek v práci pri opatere starých a chorých ľudí. Prosím vás o požehnanie, aby sme boli silné a prežili sviatky s pokojom v srdci. Moje súkromné prianie je, aby môj manžel a synovia doma zvládli vianočnú prípravu, aj moju neprítomnosť. Ďakujem za všetko, pán Boh zaplať podpísaná Mária.
1: Neozaj ste jedna z mnohých tisícov, ktorí so hranicami Slovenska, našej vlasti a budete prežívať Vianoce práve starostlivosti o tých ľudí, o ktorých sa staráte. Želám vám, aby ste tam zažili Ježiša. Ježiša a jeho pokoj. A dúfajme, že to tí vaši doma zvládnu, že nič nepripečú, nič neprevaria a že to dobre spolu zvládnu. Poženané, pokojné Vianoce vám tam. V
0: 048 471 08 88 alebo koncovka 89 opäť dajme priestor telefonujúcim. Požehnaný sobotný večer z Banskej bystrice prajeme komu a kam.
19: Požehnaný večera ja vám prajem. Slava Ježišu Christu. Poslucháčka vás som stála zo stražného Slovenska. Ja by som vás chcela pozdraviť, oca Lubomíra, aj vás. Palka, Palka, a chcela by som vás poďakovať vám za krásnu, krásnu, prekrásnu o, duchovnú obnovu. Od včera vás počúvame, vy dvaja s manželom. a Robíme pečieme kolačiky a chcela by som poďakovať celému Radiu Lumen za túto prípravu a za všetkých tých ľudí poďakovať, ktorí nám sprostredkovajú toho Ježiša že môžeme takto duchovne prežívať a takto sa pripraviť krásne na Vianočné sviatky a chcela by som vás poprosiť o modlitbu lebo my máme tiež takého malého Ježiska 4 týždňového, ešte ani nemá 4 týždňa narodil sa nám
10: <tým> tak takže
19: nie. my tiež sa tak tešíme takže by som vás poprosila o modlitbu pre neho aj pre mamu a pre celú rodinu a máme 9 vnúčat, tak za všetky by som vás poprosila o modlitbu a za synov aj za nevesty Pán
1: boh, zapláť, pán boh vyslíš a prosíme za toto vaše maličké dieťatko, ktoré dýcha spôsob s vami tento váš duch na tomto našom svete. Dal by Pán Boh, aby sa nedožil nič zlého, aby prežil Bohom poženané dni. Bož ochraniuj Jeho, Jeho matku, Otca, celú rodinu a daj, aby raz po skončení tohto života mohol uvidieť Boha stváre do tváre. A zaželám vám tým vašim. Hristos hraždajec.
0: Poďme ďalej. K SMS-kám a mailom píše poslucháčka Mária. Požehnaný večer. Chcem poďakovať za požehnané chvíle, ktoré som mohla prežiť počas týchto dvoch večerov. Uvedomila som si, aké je dôležité ísť do ústrania od svojich povinností, starostí a uponáhlanosti a vytvoriť si v svojom srdci priestor pre ubytovanie Ježiša, aby sa mohol vo mne narodiť a zrúca všetky okovy v srdci. Otec Lubomír pozdravujem vás, ďakujem a modlím sa za vás spolu s našim spoločenstvom Starkých starých v Lípanoch. Oh. Sme hrdí, že práve z nášho kraja máme takého horlivého a pokorného kniaza, nech vás pán požehnáva a pána Mária chráni.
1: Ďakujem, ďakujem, veľmi na vás myslím a pamätám na vás. Boli sme spolu teda počas poslednej dovolenky v lete, keď som bol doma. Takže pamätám si vaše tváre a želám vám, aby v tých vašich rodinách, kde ste, kde žijete, aby ste boli poženaní všade, aby ste zažili pokoj vo svojich rodinách, aby ste sa všetci zišli a zároveň želám aj poženanie pre to vaše spoločenstvo Betánia, aby bolo poženané tam, aj pre tých, to organizujú a vedú. Ďakujem vám za všetko. Dajme prístor
0: poslednému telefonátu v dnešnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. Požehnaný večer prajeme komu a kam.
14: Požehnaný večer do celého sveta Svíľakova. Otec, otec Lubomír Grega, keď tieto slova svedne odmekčí, tak sme už veľmi zlí, ale pevne verím, že tie slova vaše, aj tie najtvrdšie srdcia otvorili, že sa tou správnou cestou k Ježiškovi poberú a s otvoreným srdcom ho čakať budú. Ďakujem všetkým na umene, čo tieto duchovné pripravovali, ale hlavne vám, Otec Ľubomir, zo srdca za tie krásne slova ďakujeme, že nám sp- srdcia zohriali, a Ježiško, mali, nech vás všetkých tou krásnou cestou zdraví, zdravých po celý rok vedie a ochraňuje. Ďakujem a prosím o modliť by pre deti, aby všetké na svete svojich rodičov poznali a rodičia, aby im pomáhali. Ďakujem za krásne večery. Aj za moju rodinu modliť by prosím. Požanáne Vianoce, zdravie, pokoj v duši. Aj tým, čo vás počúvali na celom svete za všetkých chorých opustených. Ďakujem, Milka Sfiláková. s pánom Bohom.
1: Ďakujem. Ďakujem, pani Milka Sfilákova. Páčem, a ja s vami. Ďakujem, ďakujem. To... Ja, som siál. Ano, ja som iba sial Boh dáva vzrast. Tak dúfajme, že to dobré, čo bolo zasiate, čo to prinesie úrodu. Pán Bovan, zaplať.
0: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Čas sa pomaličky naplňa. Dovolte, milí priateľi, aby som v štúdiu rány alemenu privítal aj nášho pána riaditeľovca Juraja Spuchľák a Pán riaditeľ, požehnaný večer.
15: Požehnaný večer aj vám všetkým. Ďakujem. Ďakujem a ďakujem trikrát. Pánu Bohu, ďakujem tebe, otec ľubomír, ďakujem svojim kolegom, a chcem sa poďakovať ešte aj sestrám z kongregácie Božského vykupiteľa, ktoré prišli ku nám do kaplnky svätého Michala Archanila a obi dva dni nás prevádzali účasťou na poklone i čítaným textom, modlitie, prednesom toho, čo sami cítia a oslavou pána. Osobitne sa chcem prvýkrát cez rozhlasovú duchovnú obnovu poďakovať bohoslovcom kniazkeho seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne. Jeden z nich tu je, ospravdeným sa krestné meno aspoň. Matúš. Matúš. Matúš je tu. A za, za všetkých je tu, ale chcem sa poďakovať aj ocovi rektorovi, a všetkým predstaveným e, jemu, ocovi Jánovi, ktorý ich uvoľnil a samozrejme ocovi Ľubomírovi, ktorý ich tu priviedol, nainštruoval. Pán Boh zaplať za to. Ďakujem aj e, o tú prítomnému ocovi Petrovi Staroštíkovi z Fončordy, môžem povedať, že z partnerskej farnosti, alebo družobnej, hoci nemáme ešte oficiálnu družbu, lebo je to fárnosť svätého Michala Archanila, teda máme spoločného patrona aj naše rádio má svätého Michala Archanila. Ďakujem mu nie za to, že má patrona, lebo ho dostal za to. E, sa nikdo nezaslúži, alebo ako si to nezíska, za niečo, ale za to, že k nám už roky posiela mladých ľudí, aj sám prichádza zo spoločenstva, ktorí nás aj dnes sprevádzali počas poklony. Ďakujem popri tom aj technikom všetkým, načale s vedúcim Janom Krausom, ktorí pripravili všetko preto, aby aj táto predvianočná duchovná obnova priniesla do prívitkov našich poslucháčov a najmä do ich srdc všetko, čo je potrebné a dobré pre duchovné, užitočné prežívanie Vianoc a nasledovanie Krista. Osobitne ďakujem aj Martinoviš a aj Galikovi, ktorý tiež tu s nami vydržal do noci, programovému riaditeľovi, redakcie v rádiu Lumen. Ďakujem za všetko, čo si Martin urobil, aj s prípravou Vianočného programu, lebo ten vlastne touto obnovu začal vstupovať do skutočnosti a, do, a začal sa realizovať. Zároveň a prajem všetkým, ktorí ho ešte potrebujú dokončiť alebo dobrú siť, ako sa vraví, aby sa všetko podarilo, aby naozaj prinieslo duchovné ovocie a všetko bolo na božiu slávu, to, čo robíme pre všetkých nás. Chcem sa poďakovať na konci tebe, otec Pavol, že si robil tie duchovné cvičenia už v 8. teda rozhlasovú duchovnú obnovu pred Vianocami. Pripravoval si ju a zdá v niečom ako takú istú, ako bola po minulé roky, ale v niečom bola nová. Bolo sa treba aj niektorým veciam prispôsobiť. Našim poslucháčom chcem povedať, že nezačí naš prípravu na rozhlasovú predvianočnú duchovnú obnovu. Deň, dva predtým než začne. Ale sa to už začína dávno pred adventom. Otcovi Ľubomírovi ďakujem aj za zámyslenie. on to vie, kedy to začalo. Všetko je veľmi dlho. A že si ustrážil termíny, že si pomaličky vlastne všetko smeroval k tomu, aby sme teraz zažili ten vrchol toho, čo môžeme dostať pri duchovnej obnove. Ďakujem ti aj za modlitby ktoré prednášať za naše rádio, ale aj za toto podujatie. E, Sľubujem ti svoje. A nielen tebe, ale aj všetkým, ktorí tieto e, duchovné cvičenia svojím spôsobom rozlásou duchovnú obnovu pripravili. Osem rokov je dosť. A myslím si, že e, to všetko nech pán dá, aby si zúročil o svojich ďalších rokoch tu v rádiu a, a v práci so všetkými. Pán Boh zaplať, vám všetkým chcem vás da pripomenúť a povedať, že otcovi Ľubomírovi poďakujeme aj malou pozornosťou, sviečkou, ktorá mu bude možno aj tohto roku, ak to nedá ďalej, lebo to môže dať, Vianoce s malým vyrezaným Betlémom. Pán Boh ešte raz.
1: Pán Boh, myslíš, pán rediteľ. Ďakujem. A
15: prosíme o poženanie. Samozrejme. Sme na konci teda
0: našej 8. previanočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Otec Lubomir, za kými pocitmi budeš
1: opúšťať toto rozhlasové štúdio? s tými najľahšimi. <laughs> Tento čas som čakal. <laughs> takže skutočne teraz o neho padla vpadla cváta ťarcha. Takže... Bude to veľmi dobre spať. Vlastne.
0: Sme veľmi radi, že si zažiel aj tú rozhlasovú atmosféru toho vysielania. je ja sa v... to. Aj v rozhlasovej kaplnke, aj tú štúdiu, aby si si vedel predstaviť, ako vysielame a ako to vlastne vyzerá u nás tu v rádiu. Ale prvako sa pomodlíme, čo by si ty poprijal našim poslucháčom?
1: Každý rok mám vo zvyku, že píšem každému vlastnoručne pozdrav. Netlačený píšem každému a napíš mi ich 70 som ich dávno poslal a tohto roku som takýto text poslal a to vlastne bude aj moje želanie vám všetkým keď Ježíš znovu príde k vám starajte sa o ne nie z prinútenia ale z láskou nie ako otroci ale ako slobodný a stane sa pre vás Emanuelom Boh s nami pokojné a poženané 2016. Vianoce. A teraz vám dám záverečné poženanie, pán všetkým, ktorí ste ma prosili o modlitby, ktorí ste nás počúvali, ale aj za tých, za ktorých ste prosili. Pán s vami. I z, z milosrdnej lásky Boha, oce, veríme, že Syn Boží prišiel na tento svet. A znova príde na konci vekov. Nech vás Boh pre túto vieru posvedcuje a sprevádza svojim požehnaním. Amen. Amen. Očakávanie Kristovho príchodu nech vás na pozemskej púti poslňuje v hlbokej viere, v radostnej nádeji a v činorody láske. Vykupiteľ, ktorý vás potešil svojim prvým príchodom, nech vás odmeni väčným životom, keď na konci vekov príde v sláve. Amen. Amen. A požehnanie, všemovúceho Boha, Otca i Syna, i Ducha Svetého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Amen. Iďte v mene Božom.
15: Brom, Bohu ďaká.
0: V 8. predvianočná rozhlasová duchovná obnova je, milí poslucháči, v tejto chvíli na konci. Prajeme vám požehnané chvíle adventného obdobia, potom krásne a požehnané Vianoce. A nezabudnite sa pozrieť aj na facebookovú stránku Rádia Lumen. Ešte raz požehnaný večer do počutia.
4: To sú Vianoce, to
13: sú Vianoce, ten deň, keď prestane byť
5: každý sám.
20: zvorí.
2: To sú Vianoce. To sú Vianoce. Ten
4: deň, čo dla do dlane zvorí.
20: Vůbec se nezměnil, byl jako dřív To, co měl v pohledu, přesně říct nemohu Vím jen, že rolničkou cinkal mu smích Listoval v obálkách oblačných pošťáků Růžové expresy, samé má dáti žádné dal za dětským podpisem posteles nebesy, ve kterých splní se všechno, co si člověk přál.